0: Cześć. Ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć. Zapraszam cię do wysłuchania rozmowy o zarządzaniu projektami w e-commerce i w e-biznesie. Moim gościem jest Igor Mróz, Zero Bullshit Management, który jako mało kto zna się na tematyce przywództwa i zarządzania projektami. No Uczył się tego na własnej skórze, a teraz szkoli i uczy innych. Przyznam, że trochę boję się tej rozmowy. Przez umiejętność Igora do zadawania trudnych pytań, które już słyszałam w, w wielu podcastach i rozmowach, Także trzymajcie za mnie kciuki. Cześć Igorze, co dobrego u Ciebie
1: słychać? Cześć Agata, ciekawe wprowadzenie. Jeszcze nie, 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 nie słyszałem, żeby ktoś się w podcaście bał rozmowy ze mną, ale to w sumie może dobrze. To jest dobre. Ja jestem fanem takiego gościa, Nasima Nikolasa Taleba i on twierdzi, że Twoją klasę jako nie wiem eksperta w jakiejś dziedzinie można rozpoznać ilością wrogów, tudzież ilością ludzi, którzy się boją, więc ewidentnie wzrastam. Pytasz, co słychać? Wiedziałem, że spytasz, co słychać i zastanawiałem się, czy powiedzieć na przykład coś oryginalnego w rodzaju, że pralka pierze. Ja <coughs> bardzo robić dźwięk pralki od urodzenia. No ale wiadomo, że ludzi tutaj interesuje biznes, więc powiem, że teraz przeżywam ciekawy rollercoaster, jeśli chodzi o ilość zleceń. no Zeszły rok, 2020, był specyficzny. Duża była posłucha w moim biznesie szkolenia doradczym A potem się nagle zaczęło dziać. I tak jak się zaczęło dziać gdzieś we wrześniu, październiku, tak po prostu to cały czas rośnie, rośnie, rośnie. No i teraz mam, dużo się uczę, jeśli chodzi o rozwijanie firmy i o skalowanie i tak dalej. Tak, tak, mogę, mogę, mogę powiedzieć, jest teraz ciężko, ale ciekawie. Ja lubię takie, 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 takie ciężko jest ciekawe, takie ciężko jest fajne. Także, a u Ciebie?
0: A u mnie, no ja jestem zestresowana delikatnie, to już, to już powiedziałam, ale, ale wiele dobrego słyszałam o tobie i też słuchałam i czytałam, więc też jestem bardzo ciekawa naszej rozmowy. I co jeszcze? Mogę chodzić, bo miałam nogę złamaną, więc teraz jestem przeszczęśliwa. Mogę, zaczęłam chodzić, zmieniłam już moją lokalizację, bo w innym miejscu w ogóle siedziałam, wróciła. Wracam, że tak powiem, do, do starego, więc, więc też jestem mega szczęśliwa i kot przynajmniej się nie boi, bo o kulach już nie chodzę.
1: A w którym miejscu jest jest
0: Stopa. Niestety. Znaczy niestety, w sumie stety. Bo gdyby UDO, to by było niestety. A tak dało się przeżyć. Ale wracając do e, tematu zarządzania projektami, to jest taki, przynajmniej w mojej bańce, w której się otaczam, to jest o modny temat uh -huh. od jakiegoś czasu. I się słyszy różne metodyki, jakieś skramy, nie skramy. E, Kiedyś mi nawet klient od sklepu internetowego wrzucił taki... E, Taki mail, teraz zaczynamy pracować w Scrumie, wrzucił link do artykułu i działajcie. Więc mi się skram trochę tak niedobrze kojarzył, ale powiedz mi, bo Scrum to, to, to jest takie, przynajmniej mi się wydaje, że to takie jest ogromne i ogrom wiedzy, jak zarządzać projektami w e-commerce i jak to właśnie. Jest rozumiane w mniejszych firmach, tak? Bo ja nie mówię wielkim uh -huh, zalando, uh -huh, tylko no, w takich mniejszych zespołach, nie IT, tylko bardziej kreatywnych. Uh
1: -huh. To, to skramie to może za chwilkę, nie? Bo to tak po kolei, tak bym powiedział. Wiesz co? <laughs> tak. E, ja bym powiedział tak, że mm, ja bym to, jak zarządzać projektami, tak? czyli a w ogóle po co to jest, co to, to jest. No to, bo ja uwielbiam to pytanie po co. To próbujemy, zarządzać projektami, czyli jakoś to trochę ułożyć, no bo tak naprawdę wiele firm jakoś tam działa, nie mając nic ułożone. Działa sobie ad hoc, na co dzień i to jakoś tam wszędzie do przodu. A my to staramy się trochę ułożyć, żeby trochę sprawniej dowożyć te nasze inicjatywy, pomysły, jakieś, nie wiem, kampanie, nowe produkty, nowe sklepy, nowe landingi, cokolwiek. I sprawnie to znaczy, żeby one jednak osiągały te zamierzone cele, a nie gdzieś szły w malinę. Były w miarę na czas, w miarę w budżecie i bez niepotrzebnego stresu. Ja mówię o tym w miarę i bez, w miarę na czas, w miarę w budżecie i bez niepotrzebnego stresu, bo nie da się na czas, nie da się w budżecie i nie da się bez stresu. To jest taki jeden z pierwszych mitów, że jak sobie wprowadzisz jakąś metodykę, to nagle po prostu wszystko się zacznie ułożyć. Nie, będzie po prostu lepiej, ale, ale pewne problemy no, no, no nie zginą i nie znikną. I jak zarządzać? Ja się tak zastanowiłem, jak do, do jakich zasad, i to nie, że ja się autentycznie przed tym podcastem zastanowiłem, do jakich zasad w takiej branży bym to wszystko ograniczył, to oczywiście pierwsza zasada to byłoby to moje ulubione, wiedz po co to robisz, czyli wiedz dokładnie, po kiego grzyba zaczynasz daną inicjatywę, czyli autentycznie siądź i się zastanów, zadaj sobie pytanie, po co, gdzie jestem, dlaczego akurat teraz, gdzie jestem, gdzie chcę dojść, jak ja zmierzę, że tam doszedłem i mój ulubiony warunek, skąd będę wiedział, że na przykład warto, że ta inicjatywa już jest niewarta nie kontynuowania, że może po prostu to przerwijmy, przestańmy w tym topić kasę, przestańmy w tym topić czas i tak dalej. I do tego służy chociażby takie proste narzędzie bardzo znane w branży kreatywnej jak brief, mhm. który, sobie który sobie można ale spisać, spisać, bo, bo dopóki my mamy jakiś pomysł w głowie, to nam się zawsze wydaje genialny, a w momencie, w którym my to, my to próbujemy jakoś ułożyć, ubrać słowo, wiesz, masz jakiś, na pewno miałeś tak, że miałeś jakiś pomysł, próbowałaś o tym napisać koledy czy koledzance maila, czy na Messengerze i nagle, wiesz, w połowie trzeciego zdania kasujesz wszystko i myślisz sobie, dobra, dobra, <śmiech> to może nie jest aż takie, <śmiech> może nie jest aż takie fajne, więc po pierwsze, naprawdę musisz wiedzieć po co, a nie robić takiego, tak, czegoś, co nazywam syndromem króla Juliana, czyli a teraz prędko, zanim dotrze do nas, że to bez sensu, czyli wiesz... Już sobie założyłaś konto na tam Facebook Ad Manager, podłączyłaś kartę, odpaliłaś trzy kampanie, jeszcze nie do końca wiesz, co ty tymi kampaniami chcesz osiągnąć, a już jest 5 tysięcy zjedzone. Nie? E I szczególnie takie łatwo się te 5 tysięcy wydaje, jeśli właśnie przed chwilą miałeś złoty strzał i na przykład wiesz, sprzedałaś tro trochę tych pieniędzy. Tak. Ja w ogóle polecam w ramach tego od czasu do czasu, jeśli się da jakiemuś kontrahentowi mi się czasem zdarza takie coś zrobić, rozliczenie gotówkowe. Jak komuś wręczysz 5 tysięcy, to, to naprawdę daje do myślenia. Ale dobrze, czyli wiedzieć po co. Po drugie, robić regularne przegrupowania. Czyli raz na tydzień, raz, raz na tydzień to jest trochę za często, ale raz na dwa tygodnie siąść, uczciwie, to jest bardzo ważna rzecz. Zastanowić się, jak nam poszły te wszystkie zadania w poprzednich dwóch tygodniach. Jakie, czego byśmy się nauczyli co jest, co ma sens, co jest bez sensu co powinniśmy wywalić jak powinien wyglądać nasze plany i priorytety na najbliższe dwa tygodnie czyli co z tych rzeczy, któreśmy rozpoczęli dalej jest sens kontynuować, co nie ma sensu co planowaliśmy w sensie rozwojowym albo co nie wiem trzy, trzy miesiące temu, żeśmy się zobowiązali akurat w tych dwóch tygodniach nam wypada to zobowiązanie wrzucić to wszystko do jednego worka, spojrzeć czy to się trzyma kupy i kontynuować kolejne dwa tygodnie, i to po prostu robić, ale generalnie takie, robić takie regularne checkpointy i przegrupowania, zobaczyć w ogóle gdzie my jesteśmy. E, bo jak, się często, jak to się często kończy? Mamy na przykład siadamy sobie, mamy wielki drive, żeby zrobić planowanie strategiczne, robimy sobie jakąś roadmapę, coś tam, no i ruszamy z tą roadmapą, no, ale 3-4 tygodnie już po, 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 tym, po tak. tym planowaniu. E, kupa rzeczy się pozmieniała. Oczywiście 17 rzeczy się okazało dużo bardziej skomplikowanych niż nam się wydawało. Doszły jakieś nowe rzeczy, doszły jakieś nowe zapytania, jakaś gigantyczna reklamacja, jakiś fuck up z transportem z Chin albo, albo coś takiego. I generalnie znowu wchodzimy w tryb takiej bezmyślnej bieżączki. Nie Czyli po prostu masz 700 maili w skrzynce i napieprzasz. Napieprzasz, żeby tylko po prostu to, 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 bez, tak. ładu, bez ładu, i składu. I twoje te priorytety, ta twoja roadmapa już po prostu dawno jest Wiesz, nieważna i tyle. No i okazuje się, że mija mm -hmm. pół roku, i ty do niej na przykład nie zajrzałaś ani, ani razu. Te twoje cele są w ogóle gdzie indziej. a w ogóle się okazuje, że jak się pod, po, podliczysz te wszystkie rzeczy, którym się zajmowałaś, to 3 czwarte jest taka. No. W miarę no spoko, ale, ale można się było na przykład zająć czymś innym. Czyli takie regularne przegrupowanie, i to jest bardzo ważna rzecz, i ostatnia. Taka, najprost, taka jeśli z tych takich prostych zasad, mniej czas dla swoich ludzi. I tutaj też duża gwiazdka, dobrze ich dobierz. Bo ja bym powiedział, że im mniejsza firma, im mniejszy biznes, tym to jest ważniejsze. nie Bo jak masz tych dwóch tych współpracowników i jeszcze tak. swoje ciężko zarobione pieniądze, ty im oddajesz, i ty nie masz cash flow na poziomie 17 milionów dolarów. Miesięcznie, tylko powiedzmy, cash flow, cash flow na początku Twojego, no powiedzmy, nie wiem, no, wow, masz 20 tysięcy przychodu miesięcznie. Nie, to jeśli no. na, i nagle się okazuje, że połowę tego przychodu musisz oddać swoim współpracownikom, to oni muszą być bardzo dobrze dobrani. A i B, po prostu musisz mieć dla nich, e, musisz mieć dla nich czas. Yy, właśnie i temu chociażby służą te przegrupowania, żeby sobie też z nimi siąść i się zastanowić, gdzie my właściwie jesteśmy, w jakim kierunku idziemy, bo no, często taki zabiegany lider yy, mówi, to seradźcie, to seraćcie tutaj ja mam za dużo rzeczy yy, i potem się okazuje, że wszystko idzie w malinę i on oczywiście ma pretensje do swojego zespołu, yy, podczas tak to, to naprawdę często jest jego i jej wina, bo po prostu nie miał tego czasu i to są takie, wiesz, jak miałem się zastanowić, takie najbardziej fundamentalne zasady i je się tam się oczywiście jakieś rzeczy można, do, można sobie dobudować w zależności od branży, w zależności od biznesu, i, i, i tyle i teraz się możemy wiesz wgłębić w to czym się te różni i tak dalej, ale ja się teraz zamykam, czekam na twoje pytanie czy wybrnąłem
0: wiesz co, ja mam takie jeszcze pytanie odnośnie tego, bo to też był mój zawsze problem i problem jak miałam przygodę bycia tam menadżerem e, i wiem, że to jest cholernie trudne e, bardzo trudne naprawdę? No. No. jak się jest jeszcze perfekcjonistą ale ja też myślałam, że ja będę taka zarąbista, taka fajna, a tak trudno jest pogodzić bycie fajnym i bycie takim Hitlerem ja to nazywam, jakim ja byłam, żeby dowozić i pogodzić te różne w zespole osobowości i jeszcze to, że faktycznie, właśnie o to chciałam się spytać, jak zarządzać osobami, które bierzesz do zespołu, które są super w Google Ads, super są w Facebooki, jakieś w, w kreatywne rzeczy w marketingu, a no cholery cholernie są do jakichś takich projektów, do narzędzi, do, do u, priorytetyzacji zadań, bo to są dwie zupełnie różne rzeczy, no nie? I można być... Mhm. Jak to można...
1: Yy, no dobra, to... Yy... Od, to od razu odpowiem na takie szybkie pytanie, bo to, jest, bo, to jest bo to jest fajny case. Wielu z nas ma, nie powiem, że wszyscy, ale wielu z nas ma jakąś idealną wizję świata. Chciałoby, żeby świat wyglądał tak, a nie inaczej bo ma jakieś poglądy, Wiesz, jak masz jakieś poglądy polityczne, to chciałbyś, żeby wszyscy mieli takie poglądy polityczne. Jak masz jakieś poglądy, nie wiem, estetyczne, to chciałbyś, żeby wszystko było takie estetyczne. I tak samo mamy poglądy na temat tego, jak powinna wyglądać współpraca i, i, i organizacja pracy na, na co dzień. I niestety przede wszystkim zarządzanie jest sztuką kompromisu w tym zakresie. Czyli jeśli masz, ogarniętą, kompetentną w danej technologii osoby. Na przykład ona jest świetna w Google AdWords. Ale ta osoba nie wypełnia Ci Twoich jakichś, wiesz, raportów statusowych, albo do Twojego Excela, którego jej tam wysłałeś, Ci się, nie wiesz, nie, nie spowiada czy tam ci na maila nie odpowie i tak dalej, to ja nie mówię, że powinnaś to akceptować i w ogóle, że wszystko byłoby być super, ale wtedy sobie trzeba zadać pytanie czy na przykład nie możesz spowodować inaczej, ja bym zaczął od rozmowy z taką osobą, hej słuchaj, ja nie zadaję ci tych pytań, bo po prostu mam takie hobby, szczerze mówiąc średnio mnie to jara, wolę nie wiem pograć węgry birds czy co tam, czy co tam innego tylko ja po prostu chcę wiedzieć dlatego, a dlatego, bo tu nam się deadline zbliżają no i chcę to wszystko spiąć, żeby to, żeby to było dobrze, więc ty mi powiedz, jak ja mam od ciebie wyciągać te informacje, wiedzieć ten status. Nie? No i zaczynacie rozmawiać i być może się okazać, że ta osoba na przykład ci powie, słuchaj, dzwoń do mnie codziennie o 15. I to na przykład było dla mnie zawsze bardzo dużo, jak ja już coś takiego usłyszałem, bo było mi mniej głupio, bo dla mnie jedną z barier, w takiej współpracy było to, że było mi głupio w ogóle dzwonić do tej osoby. Jak ona mi pozwoliła, jak ona mi dała przyzwolenie, to było mi od razu łatwiej. Więc może się na przykład zdarzyć coś takiego, że sobie wy... i to jest bardzo prawdopodobne, że sobie wypracujecie jakiś mhm. nieidealny dla ciebie, ale good enough sposób, żeby właśnie ta komunikacja przepływała. Natomiast jeśli się tego nie uda, czyli jeśli osoba mówi, no ty tutaj y te tabelki to mnie nie interesują, to jest bez sensu, ja tu jestem kreatywną osobą, to taka osoba nadaje się do czego?
0: No powiedz. No do
1: zwolnienia. Znaczy, ja nie będę odpowiadała na tak twoje pytanie. Taki... tak szybko bym nie poszedł. Tam jest oczywiście, jak wiesz, jak kogoś mentoruję, to tam jest jeszcze kilka kroków. Ja przede wszystkim, pierwszą jeszcze radą jest taką spytaj kogoś innego, kto z tą osobą pracuje. Czy ona tak. dla wszystkich jest taka, czy tylko ty sobie z nią nie możesz poradzić, Nie spytaj kolegów, koleżanki, jak z, nią się, jak z nią się tutaj i też spróbuj paru rzeczy. No ale jeśli już spróbowałeś x rzeczy, to, to też nie można się bać wymieniać takich osób, bo szczególnie jak masz mały biznes, nie możesz sobie pozwolić na to. to masz ogrom na sobie, tak naprawdę masz, ty nie jesteś CEO w szklanej wieży, który sobie wiesz, wielomiliardowej spółki, który też ma dużo pracy i ogromną odpowiedzialność, nie, ale ma też szereg ludzi od różnych rzeczy. Ty będziesz miała na co dzień kupę mikrozarządzania. Po prostu będziesz, no bo tak wygląda tak, tak. rzeczywistość takiej firmy. I nie możesz sobie pozwolić na to, żeby półtorej godziny dziennie tego typu osoba ci zżerała po prostu właśnie przez takie jakieś pierdoły i to nie tylko ci zżera czas, ale ona ci zżera energię psychiczną, bo ciebie tak. to skurza, drenuje i tak dalej. To by się żygać już w pewnym momencie chce, jak masz z tą osobą współpracować. Ja mam takie doświadczenia też z prowadzenia swojej własnej firmy. Widzę po prostu gigantyczną różnicę. Mi się zespół mocno zmieniał. I widzę naprawdę gigantyczną, i wiesz, i przechodziłem przez ten, przez ten okres, kiedy sobie mówiłem, nie, no Igor, tu trzeba się po prostu z ludźmi radzić, coś tam się dogadywać i tak dalej, wiesz, ale w pewnym momencie jednak dochodziłem do ściany. Kiedy mówiłem, nie, no dobra, zadaję sobie uczciwie to pytanie, próbowałem tego, 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 nie wyszło. Nie, nie ma, rozstajemy się, nara. I nagle mam teraz naprawdę fajny zespół i to jest po prostu niebo, a, a ziemia, coś takiego. Czyli no, zawijając do portu tę te, 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 te przydługą wypowiedź, wyjdź do nich, powiedz, jakbyśmy się mogli dogadać. Jest duże prawdopodobieństwo, 75%, że się uda, ale nie bój się tego 25%, bo naprawdę jest... No szczególnie teraz żyjemy w tej generacji Snowflakes. Naprawdę, to, 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 to jest różnica pomiędzy, pomiędzy, nie wiem, tym jak ja wchodzę. Ja, ja jestem jakimś końcowym X, ja jestem mutacją X przez Y. E, jestem z 82 roku i już, mój, mój, nie wiem, koledzy 5 lat starsi, im już się wydawało, że jestem taki e, roszczeniowy i tak dalej, nie? Ale jednak, no, miałem to, to świadomość, że przychodzę do kogoś, on mi płaci i ja jakoś nie to znaczy, narzekałem z kumplami w, w, w kuchni, że raporty godzin, jakieś, które musieliśmy wypełniać tak dalej, czy jakieś statusy, czy coś takiego, że to jest głupie, upierdliwe i ten, ale myśmy to robili. Bo rozumieliśmy, że to jest fragment naszej pracy. A w tym momencie, jeśli przychodzi ci wiesz ktoś i od, nic nie wie i od pierwszego momentu po prostu kwestionuje wszystko i wszystko, i, i, i wszystko wie lepiej, super, w obszarze kreatywnym tak, nie? ale no też jest gdzieś jakaś granica i ja lubię tłumaczyć ludziom, po co coś robię, po, po, po co coś robimy, dlaczego pewna informacja jest ważna, ale wiesz, ale jak osoba 15 lat młodsza ode mnie zaczyna mi kwestionować sposób, w jaki ja prowadzę jakieś, wiesz, wewnętrzne rozliczenia firmy, a ona nie ma o tym zielonego pojęcia, nie, nigdy w życiu nie prowadziła firmy, nawet nie ma takiego wykształcenia yy, i, i tak dalej, no to to jest już ewidentne, yy, to, jest, to jest już ewidentne przegięcie.
0: Tak, 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 no ja, ja też, no jesteśmy w podobnym wieku i ja y, wiem o czym mówisz i też widzę tą różnicę że w zupełnie różnym podejściu i to też, y, no to też jest problem faktycznie, że żeby spojrzeć, y, też takie ja coś mądrego przeczytałam, żeby spojrzeć właśnie oczami tej drugiej strony, tylko no czasem to jest tak trudno, jak się jest jednak... Ale
1: złoty środek, spojrzeć oczami strony, mm -hmm. ale to nie znaczy, że, halo, to jest Twoja firma. To jest Twoja krwawica. Nie? I też, a, no i druga rzecz, która mi od razu przychodzi do głowy. Wiesz, mieliśmy miałaby zarządzać projektami, od razu schodzimy na przywództwo, nie? na takie życie. E, zapomnij w ogóle o tym micie, że wiesz, że ktoś, że najmiesz sobie cudownego specjalistę i on będzie pracował tak samo ciężko jak Ty. Nie. Nie, to, 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 to też jest jeden z błędów. Nie? po prostu jasno wiedz, czego oczekujesz od tych ludzi, no, ale też bądź świadom, że to jest tylko dla nich to jest tylko praca i kompletnie się na nich za to, za to nie obrażaj. Tak, znajdziesz frików od czasu do czasu i pieścisz i kochaj. Oni będą super zaangażowani i tak dalej. Mamy a propos a propos super ludzi i a propos super ludzi młodych. Nie wiem, czy Sylwia ma 20 czy 20 lat, mamy absolutnie genialną wolontariuszkę, asystentkę w tym momencie, która jest po prostu super kompetentna, super zaangażowana i jest z tej dziwnej generacji, o której teraz powiedziałem i nie ma żadnego problemu. Kwestionuje, ale kwestionuje w odpowiedni sposób. Na przykład jasno mówi, że ona po prostu nie czuje jakiegoś kierunku, ale w obszarze merytorycznym.
0: Tak, tak, nie? tak, tak. Ale oczywiście nie mówi to mi, że ja ma... źle
1: prowadzę nasze spotkania statusowe. Tylko mówi mi, Igor nie czuje tego pomysłu. I gadamy, czy, czuje, czy czujemy ten pomysł i, 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 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? To, 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 jest, to, jest, to jest naprawdę to jest naprawdę bardzo fajne. A i jeszcze coś. Da się znaleźć fajnych ludzi. To Ta. Po prostu trzeba być, trzeba troszkę się cierpliwością okazać i, że tak powiem, zatrudniać wolno, zwalniać szybko. To też jest prawda. Po prostu okres próbny powinien być okresem próbnym. Szczególnie w takiej małej, szczególnie, szczególnie w małej firmie. I ktoś się może po prostu nie nadawać. Jeśli ktoś po dwóch miesiącach po prostu dalej robi podstawowe błędy, trzeba mu poświęcać strasznie dużo czasu i tak dalej, to oczywiście warto Pomyśl, zastanowić się nad sobą, czy poświęciliśmy tej osobie wystarczająco dużo czasu, czy faktycznie jej pokazywaliśmy, ale jeśli poświęciliśmy, jeśli pokazywaliśmy raz, drugi, trzeci, to po prostu jest, to po prostu trzeba szukać dalej i, i, i tyle, bo po prostu nie stać nas na, na coś takiego, stać na, na coś takiego, może być w dużej korporacji, w której tak naprawdę, no nie chcę tak mówić, sam pracowałem w korporacji, znam bardzo dużo fajnych korporacji tyle, ale tam jest, że tak powiem trochę łatwiej, bo to nie jest tak, że wiesz, trzy złe decyzje i jesteś out of business, to tam to tak nie wygląda.
0: Tak, tak, tak. Nie, ale to co mówisz, że przeszliśmy do przywództwa, no tak naprawdę w mniejszych organizacjach, gdzie te zespoły są mniejsze, no to też jest ogromnie ważny element tego jest. zarządzania projektami, bo to jest, wiesz, czynnik ludzki, jest no mega, ta i motywacja tak. w ogóle, ten sens robienia czegokolwiek, więc tak. to nie jest jak, jakby... To jest, nie wiem, wisienka albo truskawka na torcie, też taka, można tak. powiedzieć, albo, albo spód, albo spód tortu, tak? Z którego wszystko idzie. Nie można
1: zapominać o tym aspekcie twardym, yy, bo to jest yy, coś, co no, chyba mogę go nazwać swoim takim mentorem. Jacek Santorski powtarza. Ja nie wiem, czy to jest jego cytat, ale właśnie, że wizja bez haluc tfu, wizja bez implementacji to halucynacja. Czyli bo teraz jest jakiś taki... Przywództwo jest strasznie modne. Ludzie sobie czytają Simona Sinka, najróżniejsze tu mądre cytaty, coś tam tego. Strasznie dużo tego jest, ale ja też jak ludzi szkole, to najpierw zaczynam od przywództwa i tam im parę rzeczy pokazuję, w jakim kierunku, jakie to fajne, jakie to mocne, a potem im pokazuję taką piramidkę i im pokazuję, że ten lider to jest tam już wysoko dość, ale ten lider stoi... Na efektywnym menedżerze, takim na efektywnym kierowniku, i jeśli nie będziesz kumał codziennej priorytety, priorytetyzacji tasków, jeśli, jeśli nie ogarniesz jakich, jakichś takich rzeczy, jeśli nie będziesz wiesz, na bieżąco trzymał ręki na pulsie na swojej roadmapie, jakieś i tak dalej, no to całe przywództwo to po prostu, no sorry. No. Tak. Musi być jakiś balans, jasne, inspiracja, super, fajnie, ale, ale, ale to musi być na czymś, musi być na, na czymś oparte, czyli właśnie na tych nudnych tablicach z zadaniami, one nie muszą być idealne, tam nie musi być wszystko wycyzelowane, ale jakiś, musisz być w stanie po prostu, jak się zapytam, co masz w tym momencie na tapecie w swojej firmie, czym się zajmujecie i w jakim to jest mniej więcej statusie, to nie musi być idealnie. To po prostu to ty powinieneś mi umieć odpowiedzieć w ciągu kwadransa na to. Nie, nie musisz mieć tego w pamięci, ale musisz po prostu klik, klik, gdzieś to mam, coś tam, coś tam, aha, ewentualnie kogoś dopytam, już wiem, max kwadrans powinieneś to wiedzieć. Jeśli tego nie wiesz, to najpierw ogarnij to, a później się zajmę leadershipem.
0: Dokładnie, e, zgadzam się z tobą, a wracając już tak właśnie do tych, tego zarządzania mi takiego stricte, e, to powiedz mi, no właśnie, bo wspomniałam o tym z są inne jeszcze metodyki, w IT w ogóle to zarządzanie projektami jest takie, project manager jest i w ogóle to... Czy to, to też tak trzeba wdrażać w e-commerce, w, e w mniejszych biznesach? Czy, czy po prostu można jakoś to tak mniejszą metodykę, jaką jest, są mniejsze metodyki?
1: E, oczywiście, że wszystko zależy od rodzaju działalności i e, od zarządzania na przykład w dużej korporacji projektami w takiej mniejszej biznesowej firmie, na pewno dużo mniej rzeczy się przyda, no bo zobacz, w korporacji ogromną rolę grają różne takie ciała jak komitety sterujące, musisz utrzymywać relacje z różnymi jednostkami, w firmie też raportować wyżej, do jakiegoś zarządu, do czegoś tam, jakieś apruwale dostawać. Siedzisz na kolach całymi dniami z centralą, która często jest w innym kraju i tak dalej, i tak dalej. Tego wszystkiego tutaj nie ma i na szczęście nie ma, więc to jest, fa więc to jest e, fajne. Cięższe jest też, z drugiej strony cięższe jest na przykład tutaj to, że jeśli nam się gdzieś nóżka powinien, no to my tracimy realne pieniądze. nie Nasze pieniądze często. Często nie mamy nawet jeszcze spółki zo e, tylko to po prostu jest nasz szmalec tutaj żywy. i Nie będziemy mieli na, nie wiem, na bebiko dla dziecka, e, czy to sam się dziecku teraz e, teraz kupuje, więc jest to o tyle trudniejsze, więc trochę tego mięska, tam tłuszczyku, zaraz, 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 zaraz do, przejdę do konkretów, co trzeba wyciąć. Z kolei od IT... E, jest prościej od IT w takim, w, taki, w takim zakresie, że przede wszystkim jest taniej, jednak mimo wszystko. Yy, niższa jest bariera wyjścia technologicznego, nie, no bo tak naprawdę, wiesz, no ja nawet ostatnio odpalałem jakąś tam platformę kursów online, więc nawet się trochę bawiłem u komersem jakimiś takimi rzeczami i szczerze mówiąc jest tyle tutoriali, tyle różnych takich rzeczy, i nawet nie ma, wiesz, nawet nie, nie, nie wiedząc nic o programowaniu i tak dalej, ale mając IQ powyżej jakiegoś tam sensownego poziomu i trochę doświadczenia życiowego i tak dalej, jesteś sobie w stanie, jesteś sobie w stanie poradzić. Mnie jest też tak, jak nie wiem, tak jak się programu jakieś duże systemy, integruje się z czymś. Nie jest dużo, o wiele mniej jest takich nieoczekiwanych zależności, typu nie wiem. Integrujecie się z 17 systemami, ktoś coś zmienił w jednym z tych 17 systemów i nagle twój przestaje działać. I najpierw szukacie tak. przez trzy dni, dlaczego to przestało działać, a potem błagacie dostawcę tego jednego z tych 17 systemów, żeby on coś zmienił z powrotem w tamtym systemie. On wam mówi, że to dopiero za pół roku. W związku z tym, wy musicie posiedzieć dwa miesiące, żeby coś tam no. zmienić w tym wasz systemie i to jest generalnie to jest trochę ja kompletnie nie pszczę na IT sam mam background IT moja mama jest informatykiem i programistą też na maszynach Elwro pracowała taka ciekawostka i ja doskonale rozumiem ten świat pod takim kątem też że współczuję tym, tym ludziom stamtąd, bo im jest często cier oni często są postrzegani, że oni oszukują tych swoich klientów i tak dalej, bo to nie może być takie skomplikowane. No co jest takiego trudnego w dodaniu czegoś tam, ale ja pracowałem z drugiej strony, przez, przez jakiś czas nawet programowałem i tak dalej, zarządzałem zespołem IT i wiem, że czasem naprawdę dodanie tego jednego pola e, to może być naprawdę o wiele trudniejsze, bo ono ma jakąś dziwną walidację i coś, no nieważne, w każdym razie tyle. Więc każda branża, wracając zawijając do portu, bo nie chcę tutaj, mm -hmm. wiesz, też trochę, trochę się nam się robią opowieści z Muchu i Paproci, że każda branża ma taką swoją specyfikę, więc co się przyda, co się nie przyda. Na początku w ogóle radzę spuścić w WC wszystkie metodyki typu PRINCE2, PMI, PMBOK, bo jest jest taka organizacja PMI i ona ma certyfikację PMP i tam jest metodyka PMBOK. Jest też PRINCE2 i tak dalej. To w ogóle RAUS, bo to jest do korba. To nie jest tak, że to jest bzdura od początku do końca, tylko tam po prostu 80% na dzień dobry jest do kibla, a 20% jest przydatne, tylko że ty, wchodząc w to na świeżo, nie będziesz wiedział, które to jest 20%. No. I, I w ogóle to, to od razu powiem, ty nie przychodź do mnie, nie przychodź do mojej konkurencji, na szkolenia nieważne, ale po prostu nie idź, zapomnij o jakichkolwiek szkoleniach Prince 2 na przykład i tak dalej. Ja wiem, że one są kuszące, bo są tanie. Ale one służą tylko zdaniu zdaniu egzaminu certyfikacyjnego, który być może jest potrzebny. Yy, nie wiem, w jakiejś jednostce samorządu albo coś takiego, bo one tam często wymagają tego typu. To, ta, to, jest, to jest wiedza, która ci się po prostu okay. nie yy, no, podam, ci, podam ci prosty przykład. Ja kiedyś ze wstydem, znaczy nie, nie ze wstydem, yy, przez niecały rok pracowałem jako trener w firmie szkoleniowej. Dużo się wtedy nauczyłem, to było jak jest z przy, przy, przypadkiem trafiłem do szkoły, I było tam takie szkolenie, nazywało się Podstawy Zarządzania Projektami, jednodniowe. I powiem Ci, Agata, że... No ja nie byłem temu winieniu, nie? No, bo, kat, ale kaca, kaca moralnego mam do dzisiaj, bo chyba tylko jedną czy dwie edycje akurat tego konkretnego szkolenia prowadziłem i słuchaj, mam na, miałem na sali dokładnie kogoś z jakiegoś niedużego e-biznesu. I ewidentnie było tak, że on wcale jakoś super nie nieprzątł i tak dalej, ale oni sobie nie radzili właśnie z tymi wszystkimi inicjatywami i wydali, to szkolenie było drogie, kosztował tysiaka, więc kuszące, żeby sobie wydali to pieniądze, żeby sobie lepiej radzić. No i słuchaj, a ja im po prostu opowiadałem takie właśnie dyrdymały typu o historii różnych podejść do zarządzania projektami, o czymś tam, albo kim jest sponsor w dużym projekcie, wiedza kompletnie dla nich nieprzydatna. I do, pamiętam po prostu ten błysk w oku, jak doszedłem do zarządzania budżetem. No i słuchaj, i oni już myślali, że się czegoś ciekawego dowadzą, do, do, dowiedzą, a ja miałem slajd, bo to wszystko, bo to nie były moje slajdy, tylko ja po prostu dostarczałem to, co mi firma szkoleniowa dostarcza, ale A to był slajd, na którym była narysowana taka w układ współrzędnych i tam była taka krzywa w kształcie S. I, i, i ja miałem taką komunikat dla nich, że w przeciętnym projekcie y, krzywa skumulowanych wydatków układa się właśnie w kształcie S, Ponieważ na początku jest mało wydatków, bo jest dokumentacja, różne takie rzeczy. Później zaczynamy bardziej dużo wydawać, bo są prace i na, początku też, na końcu też jest dokumentacja i fakturowanie. W związku z tym to też nie kosztuje tyle pracy i tak właśnie przeciętnie wygląda budżet w przeciętnym projekcie. Dziękuję, kurtyna. I to jest właśnie, moi drodzy, tego typu dyrdy małowata wiedza potrzebna na jakieś egzaminy wymyślone 20 lat temu i tak dalej. Dużo lepiej jest ze Scrumem. E, mm -hmm. Dużo lepiej jest ze skramem, który został wymyślony przez ludzi z IT e, jako sposób dostarczania produktów w sposób zwinny. E, zwinny, czyli właśnie taki, zwinność to jest dla mnie, jak w trzech słowach, jak to wyjaśnić, to jest pokora. Czyli ja nie, nie uważam, że zjadłem wszystkie rozumy, czyli że sobie siądę 1 stycznia 2021 i zaplanuję dokładnie wszystkie inicjatywy co do dnia na najbliższe pół roku i to mi się wszystko zgodzi, tylko jestem pokorny. Wiem, że kupa rzeczy się zmieni, kupa rzeczy się okaże inaczej, konkurencja coś zrobi, Facebook coś zmieni i tak dalej. Ja wiem, że będzie dużo zmian i że będę musiał nimi jakoś sensownie zarządzać, a nie, że sobie stworzę wycyzelowany plan, a później się będę... Jak masz wycyzelowany plan, Agata, to, to, to jak przychodzi zmiana, to co? Kochasz te zmianę?
0: No nie, no nie No, no nie, nie, no wiadomo. musisz zmienić ten swój
1: plan, no. I dokładnie tak to wygląda. Natomiast w podejściu z winnym chodzi o to, że my po prostu wiemy, że będą te zmiany i staramy się je w miarę sensownie włączać do naszego cyklu produkcyjnego, no ale też nie przesadzając w drugą stronę, bo jak zmieniasz zdanie co drugi dzień, to to już się z tego robi no totalny chaos. Czyli po prostu te zmiany bierzemy pod uwagę raz na jakiś czas. I skram jest taką... E, Scrum wcale nie jest skomplikowany, bo mówią o tym, że to jest Scrum is easy to understand, difficult to master, bo Scrum jest tak nawet bardzo krótki. Znaczy bardzo, bardzo taką prostą rzeczą. Ja ci, wiesz, Scrum'a mogę, spróbuję, w 17 zdaniach mogę to spróbować wytłumaczyć. Robisz swoje przedsięwzięcie w krótkich cyklach produkcyjnych. Mhm. Oni to nazywają sprintami. W takich krótkich cyklach produkcyjnych. Na przykład dwa tygodnie, przyjm przyjmijmy sobie. I każdy taki Zanim zaczniesz to wszystko, to musisz sobie stworzyć tak zwany product backlog, czyli taką listę, co Twój produkt musi zawierać. I potem na początku każdego tych dwóch tygodni bierzesz sobie z samej góry tego, tego product backlogu, bo on powinien być poszeregowany od najważniejszego do najmniej ważnego. Zastanawiasz się, ile my tych rzeczy, biorąc z samej góry, jesteśmy w stanie zrobić. No i jak się zgadza, że na przykład 3 czy 4 ci się uda zrobić, to sobie to rozbijasz na mniejsze taski, układasz, no, rozbijasz sobie to na mniejsze taski, no i jedziecie przez te dwa tygodnie. Na końcu tych dwóch tygodni robicie sobie przegląd to, co, to, to, co zrobiliście, to, czego się nauczyliście. Zastanawiacie się, jak powinien, powinna wyglądać przyszłość. Robicie sobie takie przegrupowanie, które się nazywa retrospektywą, czyli zastanawiacie się też, na tym, co można ulepszyć w sposobie waszej pracy, czyli niekoniecznie tylko w produkcji nie, nie tylko w produkcie, ale w sposobie waszej pracy, typu na przykład te spotkania trwają za długo, albo są za krótkie, albo zmieńmy system mailowy, albo coś tam, albo po prostu chcemy innego programista, albo chcemy innego specjalista od, 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 od właśnie AdWordsów, od i tak dalej, i w tym momencie masz już zamknięty ten, ten pierwszy cykl, ten cykl produkcyjny, no i sobie zaczynasz i planujesz sobie kolejne dwa, na podstawie tego wszystkiego, co się nauczyłeś, planujesz sobie taski na kolejne dwa tygodnie i tak po prostu jedziesz w takich, w takich krótkich, dwutygodniowych rzeczach. Tam w skramie jest, są jeszcze istotne tak, tak, tak zwane role i yy, yy, to jest ciekawe, to się może, to, 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 to może być wartościowe, bo to jest inspirujące. Tam jest taka rola jak product owner, czyli właściciel produktu, można, można go nazwać product managerem, whatever. Masz ale to jest trochę, a jednocześnie jest zespół wraz ze Scrum Masterem. Nie chcę się teraz wgłębiać w rolę Scrum Mastera, bo to można przez 5 godzin gadać i jeszcze nie wyczerpać tematu. W skrócie Scrum Master to jest taka osoba, która pomaga zespołowi wszystko. To do, to nie jest menedżer, ale to jest taki mm -hmm. coacho doradca, który powinien pomagać zespołowi dostarczyć. Ale szczerze teraz Bóg Scrama we mnie uderzy piorunem. Uprośmy to. Załóżmy, że to jest Załóżmy, że to jest taki koordynator tego zespołu dla uproszczenia. I o co chodzi, co tu jest fajne? Że tak naprawdę fajne wyniki powstają na zderzeniu tych dwóch ról, czyli product owner, on ma jakieś marzenia, on by chciał oczywiście, żeby nie trzy rzeczy w ciągu takiego sprintu ten zespół zrobił, tylko żeby 17 zrobił. nie? I chodzi o to, żeby... Ten zespół, ale ten zespół często jest taki, wiesz, nie ma jaj, jest zachukany i tak dalej, no to właśnie z, z pomocą tego Scrum Mastera powinien negocjować z tym Product Ownerem, co jest realne. Ile naprawdę możemy zrobić, bo to, wiesz, dużo lepiej jest mieć realistyczny plan, który jest Ludzie są bardziej zmotywowani, jak mają realistyczny plan, więc wiesz, zostali dociśnięci kolanem, ale umiejętnie i dobra, to nie dostarczą trzech rzeczy, tylko cztery, ale dostarczą wtedy te cztery. A jak on im wrzuci piętnaście, to oni po prostu pff, szczerze zajmą się czymś innym, bo wiedzą, że i tak nie ma bata, żeby te piętnaście rzeczy e, dołożyli. Więc tu jest fajna rola tego, tego product ownera, bo to jest trochę w kontraście do takiej przeciętnego postrzegania project managera, Kierownika projektu, że to jest taki po prostu yy, jednoosobowa orkiestra, że to jest osoba, która jednocześnie zarządza taskami, przydziela te taski, rozwiązuje wszystkie problemy, gasi pożary, a jednocześnie podejmuje decyzje związane z kierunkiem rozwoju projektu i produktu. Czyli czy coś ma być zielone, czy czerwone, czy robimy tę technologię, czy tamtą, czy wydajemy 17 tysięcy, czy 27 000, yy, tysięcy i tak dalej. A to, y, oczywiście, jak jesteś w totalnych powijakach, to nie możesz tego rozdzielić. To jest zupełnie naturalne. Ale to jest coś, co warto byłoby jednak z czasem w miarę szybko rozdzielić. Dlaczego? Bo jak próbujesz robić jedno i drugie, to której zawsze cierpi. której zawsze Cię jara bardziej w środku. Jeśli Ciebie bardziej jarają taski... I ich przydzielanie, to będziesz miała mniej tego myślenia wizyjnego, produktowego, strategicznego. Będziesz mniej miała czasu, żeby zobaczyć, jak rośnie, tak wiesz, spojrzeć, zobaczyć jakieś metryki Twojego biznesu, zobaczyć jak on rośnie, pomyśleć nad jakąś innowacją, na coś tam. Tylko będziesz się zajmowała tym, dlaczego Marek trzy godziny dłużej spędził nad tym zadaniem, bo przecież mówił, że 7 godzin, a, a, a tutaj już jest, a tutaj już jest dziesiąta, wiesz. I to jest ważna rzecz. Ale jeśli zajmujesz się tylko tym, to, to twój biznes się w ogóle nie rozwinie. Z kolei w drugą stronę no to właśnie jest ten problem wizja bez implementacji, to halucynacja, czyli jak będziesz tylko myślał o tych nowych innowacjach, bla, 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 a tu na dole po prostu będzie totalny chaos. Zresztą takie, takie podejście też się charakteryzuje tym, że masz co drugi dzień nowy pomysł. Przybież, przybiegasz ze swojego zespołu i mówisz nie, nie, nie ja, wiem, ja wiem, że dwa dni temu powiedziałem to, ale dzisiaj róbcie jednak tamto. Ja wiem, że już te mokapy są prawie gotowe, prawie, ale zróbmy coś tam innego. nie? No i w ten sposób przejrzysz swoją historię w kanwie, to powiem Ci, kim jesteś, bo po prostu jeśli masz tam 700, 700 designów ukończonych w 60%, to dokładnie wtedy, e, wtedy tak wygląda. A ja już nawet na takim etapie wczesnym mojej firmy tutaj e, staram się po prostu, e, żeby tam na przykład Dawid, o którym wcześniej wspomnieliśmy, który jest moim pracownikiem, żeby tam jakieś rzeczy już już próbował sam koordynować, a że ja tylko po prostu wyznaczał kierunek, był odpytywany z takich rzeczy i ewentualnie tam cisną, że ja bym chciał to, ja to tamto, żeby mi powiedział, szefie, to się nie da i, i tyle. Czyli, taki, czyli, czyli, takie właśnie, czyli takie właśnie zderzenie dwóch, dwóch wizji. To jest na przykład coś, co, czym można by się z tego Scrama bardzo mocno zainspirować. Nie wszystkie rzeczy, jak sobie zaczniecie czytać poradniki o Scramie zadziałają u Was. Bo tam też jakieś metryki ludzie wprowadzają, coś tam, to to jest już trochę technokracja, tego jest trochę za dużo, natomiast sama filozofia tego podejścia, pracy w cyklach yy, takich krótkich, wyciągania wniosków na bieżąco, przeplanowywania, priorytetyzowania w taki sposób, ja uwielbiam to, bo mówią, że Product Backlog powinien być priorytetyzowany tak, że to co najwyżej yy, jest po prostu najważniejsze, to bardzo słabo, bardzo słabo działa, bo wszyscy dają, a, a jak się zmuszasz do tego, a jak się zmuszasz do tego, żeby uszeregować, no jak coś się wyżej, to jest po prostu ważniejsze. To zmusza nas do tego, że nie ma na jednym poziomie, po prostu nie ma. Jak ja ludzi szkolę, to po prostu mam ubaw nieziemski, jak robimy sobie zarządzanie ryzykiem, tam jest taka prosta macierz, żeby zidentyfikować, które z tych ryzyk są takie, że naprawdę się nimi trzeba zająć. I ta macierz ma 9 pól, 3 na 3 I ludzie zawsze Przyklejają między, gdzieś, to jest na linii, to jest między jednym a drugim. I ja mówię, ludzie, jakie ja mam, dałbym, dałbym wam, macie 5 na 5 25, też byście mi na linii przykleili. No tak. też byście na linii przykleili, nie? Oceń coś w skali od 1 do 10, 6,5. Takie zarządzanie projektami, którego my uczymy, bardzo mocno właśnie czerpię ze skrama, tylko nie do końca opowiadam, aż tak bardzo o tych, o tych rolach, tak, tak mówię, w stanie takim laboratorium nieczystym, tak jak to tam wygląda, bo to tak. faktycznie się w specyficznych zespołach e, sprawdza i, i przydaje, tylko bardziej chcemy, nasze z naszych hasłów jest pragmatyzm, więc staramy się do tego podejść bardziej bardziej pragmatycznie. Tak,
0: i te, te takie słoty Scrum, Scrum Master w ogóle, to może przerazić wiele, wiele osób tak. takich mniejszych właśnie. Bo to już tak, się właśnie ja w z nie, IT. ja w ogóle nie,
1: nawet nie używam słowa sprint, bo dużo ludzi próbowało jakichś takich z zwinnych i ma uraz psychiczny. Ja mówię na to cykl produkcyjny, bo to jest cykl produkcyjny. No dwa tygodnie, mm -hmm. tygodniówka. jedziemy takimi krótkimi cyklami, bo jak ludzie słyszą hasło sprint, to już jakoś tak Część, część po prostu, mm -hmm. część reaguje spoko, a część ma jakąś awersję dziwną.
0: Jasne, jasne. A, a powiedz mi, bo y, robimy sobie w dwutygodniowych, no bo w e-commerce to zwykle jest tak, że planujemy sobie różne rzeczy, że chcemy zrobić w danym roku. No i tutaj załóżmy... <grym> e, co? No.
1: I, i, ile ci na koniec tego roku, jak tak chcesz, siądziesz w listopadzie i zejesz do tego planu ze stycznia, to ile?
0: No, tak, dokładnie, tak jedna trzecia, jak fajnie pójdzie, no ale jest ten plan, tak, i yy, czy, jak to najlepiej robić, czy właśnie, no jest kilka jakichś tam projektów, Okej, okay, tutaj załóżmy, rozwijamy kontent pod SEO, nie, tam stawiamy, robimy bloga, tutaj, czyli nie takie, że zmieniamy w ogóle cały sklep, no bo takich projektów nie ma zbyt często, bo, bo mało kogo na to stać, to się robi tam co kilka lat, ale jest kilka takich, na przykład tutaj, okej, okay, mamy to, że, że ten content blog sobie robimy, drugi projekt mamy, załóżmy, m, tworzymy program lojalnościowy, trzeci, nie wiem, wydzielamy B2B, bo, bo się pojawił taki, taka możliwość dywersyfikacji i to naraz robić, czy to czekać, czy też priorytetować, jak to tam, jak to poukładać, bo to dla takich, wiesz, osób właśnie, wszystko jest jedynką, no nie?
1: No przede wszystkim musisz wiedzieć, ile jesteś w stanie zrobić. Mniej więcej. Nie? Eee, bo takim najczęst... chyba najczęstszym błędem, tak jak mogę powiedzieć, jaki wszyscy popełniamy, to jest próba robienia za dużo naraz. No tak jak powiedziałem tam przed chwilą o tym, że on chce mieć 15 rzeczy naraz i my też tak często działamy, nie? Jak jak rano wstajesz, to nie wiem, nie wiem, czy zarządzasz swoim, wiesz, tam jak masz listę to-do na dzień, ale takim, taką przeciętną tendencją do wrzucenia na listę to-do na dzień, to jest po prostu wrzucenie tam dziesięciu rzeczy. I jak ja zaglądam przez ramię komuś, kto ma 10 rzeczy, samemu mi się czasem zdarza, więc jak ja sobie samemu zaglądam przez ramię, to ja po prostu mogę się od razu założyć o tysiąc złotych, że nie ma bata, że to wszystko zrobisz. Tak, znam, znam. I jak masz na niej 10 rzeczy, z których Realnie jesteś w stanie zrobić pięć, To pytanie za 300 miliardów dolarów brzmi: którymi rzeczami z tej listy się zajmiesz?
0: Ja się zajmuję tymi najprostszymi. Najmniej. Y Najłatwiejszymi,
1: najprzyjemniejszymi. I tak dalej. Dlatego właśnie takie kluczowe jest, wiesz, to układanie w tych, to znaczy to zastanawianie się właśnie, co, co, co to wiesz, to może być co tydzień, ale co tydzień w niektórych firmach co tydzień może być okej, okay, w niektórych firmach co trzy tygodnie może być okej. Okay. Natomiast to regularne zastanawianie się, jakie są, jakie jest po prostu, jaki jest realistyczny, sensowny zakres działań na te dwa tygodnie. I wiesz, i powiedziałem, że powinno się zastanowić, ile jesteś w stanie przerobić. Ale ty już dość szybko będziesz mniej więcej kumała, ile jesteś, ze swojego doświadczenia, ile będziesz w stanie przerobić. Ja bym powiedział wręcz tak. Nie bój się dać tam mniej. Zawsze jesteś w stanie dołożyć. Zawsze jesteś zawsze jesteś w stanie dołożyć. Ale chodzi o to, żeby po prostu regularnie sobie planować te prace. Okej, okay, jeśli wiesz, że na przykład 40% Twojego czasu zużyje obsługa klienta i produkcja takiego stałego kontentu pod SEO czy jakichś takich innych rzeczy, no to mogą sobie być na jakiejś tam tablicy z zadaniami, mogą sobie być dwie takie karteczki, żebyś pamiętała, że to faktycznie robicie, ale jednocześnie właśnie dołóż sobie sześć innych karteczek, z bieżącego projektu, tych najważniejszych. Nie dokładaj dwunastu, bo może się uda. Dołóż też sześć najważniejszych. Te, które naprawdę zrobią różnicę. Stąd jest właśnie... No i tu wracamy do mojego pytania, po co? Po prostu wiedz, po co to robisz, bo yy, podejrzewam, że szczególnie w tej branży, dużo się siedzi w social media. Yy, atakują nas zewsząd pomysły i inspiracje. I wiesz... Yy, yy, o kurde, ale mają piękną ściątkę, ale mają piękne grafiki, ale mają super i jużcie albo na przykład ktoś tu wrzuca, Jacek Łosiński wyszerował świetny tutaj nowy program do obsługi, tfu, do, do, do projektowania graficznego za darmo, ażby się chciał przetestować i zmienić jakieś grafiki, a moje pytanie w tym momencie brzmi, po co? W sensie jasne, one będą ładniejsze, będzie fajnie, ale czy to ci jakoś przełoży na sprzedaż, czy, te, czy, czy to coś zmieni tak serio? Przecież te twoje dotychczasowe jest good in, są, są, są good enough. więc wyznaczanie sobie tych priorytetów, ważnych rzeczy na dwa tygodnie, właśnie z tym, z tym, z tym, mając te głowy, po co, po co ja chcę dokładnie to, to osiągnąć i w ten sposób jesteś w stanie ciągnąć z tygodnia na tydzień, w miarę pod kontrolą jakiś, wiesz, jakiś kierunek rozwoju twojego biznesu, czyli takie właśnie less is more. I, I ten fokus w tym, w, tym, w tym właśnie, w tym właśnie konkretnym, kon, konkretnym, konkretnym kontekście.
0: Ale yy, dobra, to mamy ten Skram, a czy to tylko mamy, to, czy są jeszcze jakieś inne takie podejścia, które ty znasz, rekomendujesz? Czy faktycznie naj, to jest takie najprostsze i warto od tego po prostu zacząć? Bo mam po prostu w myśli takie osoby, yy, które załóżmy, no, się zraziły tym Skramem, i samo to słowo. I to podejście jakoś, czy inaczej też są jakieś inne sposoby?
1: No, ja bym w ogóle zaczął, zanim zaczniesz układać projekty, to yy, ułóż po prostu sobie bieżące, codzienne, takie zwykłe, codzienne zarządzanie zadaniami, zarządzanie taskami. I tu ci się przyda taka metoda jak Kanban. Ja o niej tu mogę trochę opowiedzieć, natomiast yy, będą materiały, ja mam darmowy nawet maila nie zbieram, chociaż może powinienem. No, chyba tak. po, poradnik wyczerpujący. Nie, bo ja mam taką strategię z zbierania maili, że jak ktoś naprawdę chce, tam jest formularz i wszystko, to się zapisze. No i dzięki temu, wiesz, mam współczynnik otwart, że to tam 30-40% na, na newsletterze, a nie 2,5. Wysoko. wysoko. w założenie, że szkoda mi kasę na droższego MailChimp'a, żeby wysyłać do, do ludzi maile, których oni tak nikak nie będą czytać. Więc, więc to a propos też optymalizacji, pytania siebie, pytania siebie po co. Ale wracając do Kanbana, więc tam też podlinkujemy taki wyczerpujący poradnik, ale w skrócie ta, ta metoda zarządzania zadaniami sprowadza się do dwóch rzeczy. Po pierwsze wizualizacji, czego wiele firm nie ma, co po prostu mnie przeraża to jest właśnie to, co powiedziałem wcześniej, czyli ty weź mi pokaż, jak wyglądają wasze prace i na jakim, co macie rozgrzebane i na jakim to jest etapie. I wizualizacja w Kanbanie polega na tym, że budujemy sobie prostą tablicę, taką, jaką pewnie nieraz widziałaś, do zrobienia, w trakcie zrobione. Tam może być trochę więcej mhm. kolumn i tak dalej. I ona nie musi być idealna, może tam nie muszą, tam nie musi być nawet, wiesz, wszystkie zadania, nie wrzucasz tam każdej pierdoły, ale takie najważniejsze zadania robione przez Twój zespół powinny się tam znaleźć. I to jest pierwszy element, czyli w ogóle, żeby, 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 żeby to tam było. A drugim elementem, jaki się stosuje w Kanbanie, jest tak zwany limit pracy w toku. I to jest cały myk. Czyli ustalasz sobie, załóżmy, że nie wiem, masz trzyosobowy zespół w filmie. to ustalasz sobie, że nie ma prawa być rozgrzebanych, na przykład wie, być w kolumnie w trakcie, więcej niż pięć zadań. Po prostu nie ma prawa. Bo jeśli masz trzyosobowy zespół, a w kolumnie w trakcie jest 20 zadań, to coś jest bardzo niechalo. To znaczy, że oni no, prawdopodobnie tak. zaczynają zadanie, dochodzą do trudnego momentu i zamiast, je, zamiast się zmuszyć i je skończyć, na przykład zadzwonić do tego trudnego klienta, albo zmusić się jej skończyć ten tekst, który nie idzie od trzech tygodni, to oni otwierają kolejne. I w ten sposób robi się. I w ten sposób robi się chaos. Czyli właśnie takie tak. ograniczenie tej pracy w toku, i no, coachowanie zespołu, żeby w ten sposób, żeby w ten, spo, w ten sposób działać, żeby to, sobie, bo, żeby to sobie, o wiele sprawniej płynęło. Bo to kanban jest sposobem na właśnie zarządzanie przepływem zadań. I to już jest naprawdę krok milowy, jak to masz. Jak masz trans później sobie wprowadzasz w skramie, też jest coś takiego, wprowadzasz sobie. Yy, tylko to działa w momencie, w którym faktycznie masz ludzi dedykowanych na 100% Tobie. Jeśli Ty pracujesz za pomocą, wiesz, asystentki na no, wirtualne na 20%, tu kogoś tam, tu kogoś tam, to tak nie zadziała, to musisz sobie to jakoś dostosować. Ale jeśli masz na przykład trójkę, czwórkę ludzi dedykowanych na 100% dla Ciebie, to codziennie rano robicie sobie szybkie przegrupowanie przy tej tablicy. Macie tę tablicę i po prostu sobie przesuwacie te zadania. To skończone, to teraz się tym zajmiemy. To, to tutaj zblokowane, no to co z tym zrobimy? I robicie, i generalnie, i to już jest, i to, aha, i to, to spotkanie powinno trwać krótko. To jest tylko status update, taki 15-minutowy maksymalnie. Jeśli zidentyfikujecie jakiś problem, że coś trzeba porozmawiać, to na boku tylko z zainteresowanymi osobami, bo chodzi o to, żeby nie tracić czasu reszty zespołu na mm -hmm. dyskusje, które ich żywo nie dotyczą. Nie? I to już jest kosmos. To ci daje rękę na pulsie, na co dzień widzisz, co się przesuwa. Tu jest ogromne, tu, tu się leadership pojawia, nie, czyli po prostu. E, e, moje zespoły już wiedzą, że ja im po prostu nie pozwolę rozgrzebać że jak, jak tam jakiś będzie nowy pomyśl, pomysł im tam przyjdzie do głowy, to ja im się tam pytanie, no dobra, a ten tutaj jest rozgrzebany od czterech dni. Co z nim? To co on. Kasujemy? Bo ja często zadaję takie pytanie mówię. Mówię, słuchaj, napisać ten artykuł w trzech czwartych. I chcesz zrobić to i to, i to. To co? Kasujemy to? on nie będzie leżał pół roku i gnił, bo wiesz ja, ja nie chcę mieć w Wordpressie 17 tekstów w statusie szkic bo później już się człowiek nie może zorientować wszystkim, albo to kończymy albo, tak. to nie kończy, albo tego nie kończymy jak to masz ogarnięte to już jest naprawdę to znaczy, że dużo mniej pary ci idzie w gwizdek nie, bo jak zaczynasz sobie dużo tasków rozgrzybywać, naraz dużo za nie rozgrzybywać naraz to siłą rzeczy nie kończysz wielu Albo kończysz się po łebkach. One wiecznie tam wiszą w tym statusie rozgrzebanym i cholera wie, co z nimi zrobić. Dlatego takim hasłem, które warto mieć w tyłu głowy jest przestań zaczynać, zacznij kończyć. I jak tak. to masz ograniczone, to już naprawdę jesteś, powiem Ci, 100 lat przed większością, 100 lat przed większością Twojej konkurencji prawdopodobnie i wtedy możesz się zastanowić nad właśnie zaplanowaniem sobie większego projektu, tak? czyli stworzeniem sobie gdzieś w jakimś osobnym miejscu, właśnie najpierw rozpisaniem briefu, rozpisaniem listy tasków, które były potrzebne do tego projektu. No i pchaniem tych tasków też tak samo przez tą, przez tą tablicę. To też mam w osobnym tekście długim, wyczerpującym, długim, wyczerpującym opisane. To, to tak naprawdę jest tam cała nasza metodyka, o, która jest oparta y, między innymi na skramie, ale też na innych, mm -hmm. na innych dobrych praktykach, ale powiedziałbym tak, najpierw ogarnij te najpierw, najpierw ogarnij te taski a, ogarnij te taski najlepiej z pomocą kampana, na przykład b, zastanów się, czy na pewno masz właściwych ludzi i c, dopiero się wtedy bierz za to y, zarządzanie projektami no chociażby dlatego, że to ci właściwi ludzie są do tego konieczni, no bo ugh, trudno jest doglądać wszystkiego samemu po prostu i musisz mieć takie obszary w swojej firmie, które po prostu możesz zlecić i nie całkiem zapomnieć, bo to jest utopia. Ale powiedzmy raz w tygodniu się temu przyjrzeć. O, Nie w wszystkich obszarach tak się nie da, ale powinieneś mieć takie obszary w filmie, bo inaczej oszalejesz. I jeśli już masz no takie powiem. obszary to to jest dobry punkt wyjścia, żeby faktycznie robić jakieś większe projekty yy, i, i, i tyle.
0: Okej, okay, no dobra, super, ale zobacz, jest sobie sklep internetowy, jest zespół, jest pięć osób, jest yy, od kontentu, mm -hmm. yy, od tam, od yy, adwordsów, od grafiki, tutaj jest od social mediów i tak naprawdę te osoby biorą w różnych rzeczach naraz raz mm, tak. udział, no nie? I to jest trudno. Załóżmy, no pro jeden projekt, jak rozumiem, jedna tablica w Kandanie, tak.
1: nie? Nie. Tych tablic możesz mieć... Yy... Wyróżniam dwa rodzaje tablic. Już idziemy teraz w, w, w zaawansowane. Ja wyróżniam dwa rodzaje tablic, strategiczną i operacyjną z wojska. I strategiczna tablica to jest tablica, na której masz taski dla jednego konkretnego projektu. Wszystkie taski, które trzeba dowieść. I ona jest tak jakby źródłem tasku dla Twojej tablicy operacyjnej. Ale tablica operacji powinnaś mieć jedną tablicę operacyjną, na której masz fizycznie to, co się będzie działo w tych dwóch tygodniach. Na tej tablicy wyląduje bieżączka i wylądują taski z tych tablic projektowych. Załóżmy, że masz, nie wiem, siedem projektów rozplanowanych i trzy ciągniesz. To z tych trzech projektów zastanawiasz się, ok, to z tych trzech projektów, które taski będziemy w stanie zrobić w ciągu tych dwóch tygodni i je sobie wkładamy na początku tych dwóch tygodni na tą tablicę operacyjną do kolumny do zrobienia i wraz z inną bieżączką z różnymi innymi rzeczami staramy się je zrobić. Tylko w ten sposób działamy tak wiesz przejrzyście bo, bo w ten sposób faktycznie widzimy jakie jest obciążenie naszej firmy jakie jest obciążenie naszego zespołu i nie ma wiesz i wiemy dokładnie ile, ile Marcin robi tych tasków ile ma ich w swoim kontekście, wiesz, można sobie w narzędziu elektronicznym zaznaczyć to jakimś innym kolorem taski Marcina, albo moje po prostu przypisać. I widzimy, że Marcin w tych dwóch tygodniach ma 7 tasków do zrobienia, to jest całkiem realne, ale widzimy, że Marysia ma trzy, ma no to można jej dołożyć do pieca. A Mariola ma tych tasków 14, co jest ewidentnie za dużo i nie ma bata i już teraz trzeba na tym etapie się zastanowić, które wycofać i sorry, i się po prostu tak nie uda. Powinieneś mieć jedno miejsce, w którym zarządzasz tak na bieżąco właśnie to to do doing done w trakcie do zrobienia, płu, do zrobienia w trakcie zrobione z tym ewentualnym właśnie limitem pracy w toku. Ja mówię ewentualnym, bo tam też o tym mówię mówię w tym tekście Kanban, że nie we wszystkich firmach będzie się dało wprowadzić taki stricte, że po prostu nie więcej niż 5, nie mam, po prostu będę do Was strzelał. Ale już sama ta świadomość tego, żeby ograniczać te prace w toku Samo to, co ja właśnie powiedziałem, że jak, jak ścigam swoje zespoły, a, 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 kończymy tamte, kończymy, to już jest naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo zmienia. Czyli reasumując, tablicę z planem projektu możesz mieć tam kilka, kilka różnych dla każdego projektu osobno, żeby się tam nie zgubić, ale, ale, ale taką tablicę operacyjną, day-to-day -day zarządzanie tym, co się dzieje w Twojej firmie, powinna być właśnie powinna być właśnie jedna, dodatkowych hint, jak już eksplorujemy ten, ten temat. E, tablica jest dla zespołu jako całości. Bo chodzi o to, żebyś widziała taski innych, jak są obciążeni, jak to wszystko przepływa, jakim jest statusie. E, tablica dla samego siebie, bo ludzie zaczynają próbować zarządzać tym dla samego siebie. No niektórym się to sprawdza, ale co do zasady ty nie potrzebujesz wiedzieć, co jest, co jest doing, co jest w trakcie i tak dalej rozgrzebane, no bo przecież wiesz, co jest rozgrzebane dla swoich, dla swoich własnych tasków. Więc ja, ja na przykład działam tak, że zespołowo używam Trello, takiego, takiego, takie, takiego programu, tak, e, tak, tak. ale dla swoich własnych zadań i czasem to są kopie zadań z Trello, używam Nozbi, bo to jest takie tradycyjne, tradycyjne narzędzie mhm. Tudu i ono mi się o wiele, o wiele lepiej, o wiele lepiej e, sprawdza.
0: Okay, ale to przekopiowujesz sobie z Nozbi jakiejś rzeczy? Nie,
1: nie, nie robię tam, wiesz, nie robię jakiejś integracji i tak dalej. Tylko sobie po prostu czasem, czasem po prostu sobie wpisuję ręcznie. Czasem jest tak, że na przykład w tym, w tym Trello te taski moje, to one są na przykład na takim wyższym poziomie ogólności. Typu właśnie, nie wiem, kurs online. No może nie, to jest za duży poziom szczegółowości. E, <śmiech> aż czekaj, normalnie zerknę, co ja mogłem tam mieć bo mam teraz pustkę w głowie, jestem dzisiaj zmęczony. Spojrzę sobie na moje trele, żeby było, żeby było prawdziwe. O, no na przykład mam, mieliśmy, taki, mieliśmy taki task jak przykładowe briefy projektu. Ten task się składał z tego, że ja coś musiałem zrobić. Później Dawida o coś prosiłem. Później prosiłem jeszcze jedną osobę itd. i tak dalej. I On tam sobie wisiał. Wiedzieliśmy, że on jest w trakcie. Wiedzieliśmy więcej, co się po tym. Ale ja sobie z niego dwa czy trzy taski w swoim nozbi. Na dany dzień stworzyłem, też między innymi po to, żeby te taski się granuluje, ma się mniejsze, żeby mieć zwycięstwa. Nie miejcie w swoich zespołach zadań, które są tam przez dwa tygodnie wiszą, tylko fajnie jest właśnie sobie rozbijać na mniejsze zadanie. Jak robicie mhm. sobie codziennie te spotkania, to fajnie jest, jeśli to są naprawdę takie malutkie, atomowe zadania, nie typu, nie wiem, po prostu jeśli macie dużo kampanii, to po prostu róbcie, nie wiem, kampania tam, nie wiem, adset taki, adset taki, ad set taki, puszczony i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo to motywuje, żeśmy to skończyli, to skończyli, to skończyli, to jest fajne. A nie, że po prostu mam jakieś koblaste świństwo, które nam po prostu wisi nad nami od trzech, yy, od trzech tygodni. Plus yy, No inna kwestia z punktu widzenia zarządzania jest taka, że ty jako lider widzisz, w jakim statusie faktycznie jest zadanie. Bo jeśli Dane zadanie składa się z 20 mniejszych i ci ludzie, ci wiesz, zamknęli już 17 z tych 20 zadań, to Ty widzisz, że ono już się zbliża do końca, to większe zadanie. Ale jeśli ono cały czas było takie duże i wiesz, ty, ty pytasz się ludzi, jak tam postępy prac, i oni ci mówią: Dobrze, ono już jest gotowe w 75%. Nie, a znamy te 75%, znamy te 95% bardzo dużo zadań utyka na prawie gotowe na, 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 na kolejne trzy tygodnie. I to między innymi też tak. pozwala zapobiegać, zapobiegać. Więc tak jak wiesz, no to trochę strasznie żeśmy pozbaczali, ale no tak widzisz, że to zarządzanie projektami to jest też mnóstwo takich fajnych sztuczek, yy, dobrych praktyk, że po prostu jedna prosta rzecz potrafi dużo zmienić, jak właśnie ta tablica z transparentnością, jak to ograniczenie pracy w toku, jak to zgranulowanie tych zadań na na mniejsze, żeby regularnie coś tam regularnie coś tam zamykać.
0: Mm -hmm. Nie, moim zdaniem właśnie nie zobaczyliśmy bardzo fajnie, bo to są takie najciekawsze rzeczy, których y, często i gęsto nie da się nigdzie zobaczyć i przeczytać. A jeszcze do tej tablicy operacyjnej... Da się. ja mam, czy...
1: ma, ma, mam tam w tych swoich, jak szkole, i na tych moich materiałach <gry> też... I, i naprawdę polecam się zapoznać. tam. Przestań,
0: polecam. bo zaraz wyłączą słuchacze tutaj podcast i pójdą <laughs> czytać, tak? Cicho, cicho. O, oczywiście nie się śmieję, odeślemy. Ale powiedz mi jeszcze z tą tablicą operacyjną, czy tam mają być zadania wszystkich pracowników, czy każdy ma mieć swoją tablicę operacyjną? Wszystkich.
1: Najlepiej jest, wszystkich. jak masz wszystkich. Oczywiście. Znaczy powiedziałam tak, całego zespołu. Jeśli twoja firma składa się z pięciu osób, to to będzie pięć osób. Jeśli twoja firma składa się z 25 osób, no to oczywiście, że ta firma już będzie podzielona na mniejsze zespoły, nie? I jakiś tam każdy zespół będzie miał tego tak, tego tak, lidera. Tak. Ale to jest po prostu per zespół, bo to jest ona.. Yy, to, 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 to jej celem jest to moje ulubione pytanie, po co po co ona jest jej celem jest właśnie to, żeby lider tego zespołu, osoba, która odpowiada za to, żeby praca w tym projekcie szła w, twór, w tym zespole szła efektywnie, żeby był w stanie od razu po prostu spojrzeć na to i zobaczyć, na jakim jesteśmy etapie co jest rozgrybane, gdzie są jakieś ewentualne problemy, czemu się przyjrzeć i, 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 i tyle nie?
0: Okej okay. Okej, okay, okej. Okay. No tak, Je, spytałam dlatego, że też znalazłem się z sytuacją, że e, każdy ma inne podejście, inaczej w tym swoi, tymi swoimi taskami chce zarządzać. Jeden korzysta tylko z kalendarza, jeden tam woli listę zadań. E, akurat super. to e, mówię na przykład.
1: Super. E, no to, to jak oni sobie indywidualnie coś na przykład, wiesz, jeszcze bardziej rozbiją, czy w swoim tudu napiszą super. Ja nie, nie mam nic do, wiesz, to, to tak jak ja powiedziałem, że ja mam swoje nogi mm -hmm. osobno, nie? ale no. jednak dla tej, dla tej transparentności ta tablica zespołowa, na której oni po prostu zeznają, że już ten staw skończyli albo że się go podjęli, ona tam powinna być, bo po prostu to bardzo ułatwia, znaczy wiesz, w trakcie tych codziennych spotkań, to te, te, te narzędzia oparte na tej właśnie na tych tablicach kanbanowych, one są bardzo proste, bo nie musisz nic nigdzie wchodzić w jakimś Excela, zmieniać jakieś statystykę. Ty po prostu drag and drop, przeciągasz karteczkę z jednej kolumny do drugą, to się robi bardzo szybko. Jest to totalnie łatwe, totalnie idiotoporne, totalnie przejrzyste. Ty od razu wiesz jaki jest status i, i tyle. To jest wiesz, zrozumiałe dla każdej osoby. A jak Ci z dzichu wyślę swój swój jakiś wiesz, dziwny system, w którym on ma jakieś flagi i tak dalej, Ty nic z tego nie będziesz rozumiała. Ty musisz wiedzieć od razu. I to tak. jest na przykład jedna z tych rzeczy, która jest e, no, tym trudnym elementem w leadershipie, bo ludzie mogą Ci stanąć okoniem. Ale gwarantuję Ci, że jeśli zrobisz to, wiesz, jeśli ta tablica nie będzie skomplikowana, czyli ty od razu nie każesz im wypełniać, wiesz, 17 rubryczek dodatkowo, 14 kolorów do tego przypisywać i tak dalej, tylko ona będzie faktycznie, wiesz, krótka nazwa, kto odpowiada, tyle na początek. Wystarczy. Jeśli ona będzie prosta, to większość ludzi spokojnie sobie z tym da radę, a ci, co sobie nie dają radę, yy, yy, w życie. Yy, jeśli właśnie będziesz to robiła na tych codziennych spotkaniach, to i tak wspólnie to uzupełnicie, bo największy problem, że ludzie tego nie robią, to jest taki, że ty byś ty do nich dzwonisz albo piszesz i chciałbyś, żeby oni sami to uzupełnili. Oni wtedy tego nie chcą robić. Ale jeśli robicie sobie to wspólnie, te 10-15 minut dziennie na no to poświęcając wspólnie robiąc ten przegląd, no to ona będzie zawsze aktualna dzięki dzięki temu i odejdzie ci ten problem, że ludzie tego nie aktualizują, bo tak, dużo ludzi tego nie aktualizuje. Yy, I to też jest takie, to też, to też jest wiesz, element wprowadzenia zmiany w firmie, czyli. Yy, Pierwsze dwa, trzy miesiące trzeba po prostu zaciśnąć zęby i, i, i to drive'ować, mówiąc po steropolsku, a później się już ludzie do tego przyzwyczajają. Wiadomo, że na początku im się nie będzie podobało. Bo po co to, na co to tak. i, i, to i co tyle. Zmieniać. A powiem Ci, że jak robię taką, wiesz, pytam ludzi, co im się spodobało najbardziej z moich szkoleń, takich, takiego, takiego basicowego, zarządzanie projektami, to najczęściej jest właśnie ta tablica kanbanowa. Case z firmy, to akurat nie jest e-commerce'u, to było z biura rachunkowego. Eee, dziewczyny mi narzekały na swoich podwładnych, tym liderki, że oni mówią, że są przeciążeni, że coś tam, e, że się nie wyrabiają i tak dalej. Oni ściemniają. Ja mówię, a dziewczyny, a, a tak realnie, jakie oni mają obciążenie tymi zadaniami? One takie, tak na mnie, no, no, no odpowiednie. I, ale już coś widziałem, że się jest. I tak mówię, dobra. Zadam pytanie inaczej. Czy jest jakieś miejsce, w którym wy jesteście y, 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 w stanie stwierdzić, Ile każdy z nich ma na talerzu? I widzę tu takie dalej nie zrozumieję. Mówię, do dobra, to jakim zlecacie zadania? No i się okazało, że 75% ustnie, 25% mailem. Morał. Nikt nie wie, ile dany z dzichu tak naprawdę ma zadań. Nikt. Tak. On nie? też nie. I on też nie. Nie, I, i, i taka tablica jest między innymi właśnie rozwiązaniem tego. I oczywiście, no nie bądźmy utopistami. Każdej, każdego, każde, bo to też odpowiadam na pytanie, każdej pierdoły tam nie umieścicie. No jeśli klient zadaje proste pytanie i tak dalej, to nie umieścicie, tworzycie taska na tej tablicy i nie przesuwacie go dalej. No bez jaj. To
0: oczywiste.
1: to jest oczywiste. Ale. Jeśli tych zapytań było na pół dnia, to można sobie to jakoś tam zaznaczyć i wtedy też zeznać Agacie, twojej liderce, że, że pół dnia ci coś takiego, coś takiego zjadło, no, żeby nie było, że nic nie robiłeś. Bo to też jest taki, taka kwestia presji. Fajna, że jeśli codziennie się spowiadacie sobie ze swoim zespołem, no to tak głupie jest ściemniać. Bo to jak masz codziennie powiedzieć, co zrobiłeś wczoraj i co zrobisz dzisiaj, no to no można to... ściemniać dwa dni, można ściemniać trzy dni, ale czwartego dnia to już jakiś kolega z zespołu się ciebie spyta, co ty
0: Dokładnie, dokładnie, ale wiesz co, też tak pytam o te, mm, o te tablice, o te ułożenie zadań, bo też mam doświadczenie, akurat nie strelo, już dawno strelo nie korzystałam, więc nawet nie wiem, czy, czy tam jest, ale asana. Okazało się, że za, asana ma za dużo możliwości. <śmiech> za... Ja, ja asanę za...
1: dlatego nie stosuję, nie, że nie lubię, bo znam ludzi, którzy stosują, ja asanę nie stosuję, bo ma za dużo możliwości.
0: Za dużo. Możesz mieć tablicę w liście, w kambanie, w... możesz dodawać na 10 różnych sposobów te taski i jak wiesz, jak jeden ci dodaje przez swoje taski, drugi przez kalendarz, te taski są gdzieś w czasoprzestrzeni jakieś, bo ich nie ma w projektach, bo zapominają dodawać projekt i no. wiesz, i dlatego ja tak cały czas męczę, bo dla mnie to był największy problem, nie? Zebrać tam x osób żeby uh -huh. faktycznie był tam porządek. A jak ja jeszcze mam dyscyplinę i ja to jestem mega taka właśnie, żeby było poukładane, to naprawdę to były dwie różne, wiesz, skrajne uh -huh. rzeczy. I, I stąd też tak, zwłaszcza, że to takie osoby, wiesz, często kreatywne, no to technicznie nie... Może nie, okej. Okay. Trochę tutaj za bardzo... Mm, uh -huh że tak powiem krytykuje osoby kre kreatywne, no ale są różne osoby, nie? Jedni są techniczni, drudzy mniej i, i stąd tak, tak męczę i pytam, czy też właśnie w Trello nie, nie, nie ma aż tylu możliwości jak w Asanie.
1: Jest, znaczy w Trello ma dużo możliwości, ale je się rozbudowuje na przykład jakimiś dodatkami i tak dalej, ale czyste Trello to właśnie są po prostu yy, yy, Proste ja, ja pamiętam, że po prostu prosta tablica, do której sobie dodajesz kolumny i tyle. I tyle. Yy, domyślnym feature'em jest, że możesz sobie tam, nie wiem, dodać kolorowe flagi na te, na tak. te kartki i przypisać ludzi do zadań. I to jest wszystko. I ewentualnie są tutaj jakieś dodatki. Uwaga! Ja wiem, że jak to zawsze o Trello też mam osobny poradnik. Eee, też
0: podziękujemy
1: i, I to jest fajne. Bo jest, po prostu, bo jest po prostu proste a w Asanie w Asany przez jakiś czas korzystałem na zasadzie, że może się przekona, może się nauczę ale tam nawet było jakieś takie coś, że tam się tasków prosto nie dało wywalić z tablicy tylko, no bo jest do zrobienia w trakcie zrobione ja mam dokładnie to ja mam tak, do zrobienia w trakcie oczekujące, że na przykład, wiesz, czekamy na jakiś od klienta jakąś zwrotkę, czy na przykład tak. teraz szukamy gościa do live'a, więc poszło te, poszło te zwrotki i to jest ważne, żeby ta kartka wylądowała w oczekujące, no bo ja dzięki temu wiem, że mój zespół może się zająć w tym momencie czymś innym. My czeka On nie jest tym zajęty tym zadaniem, tylko my po prostu my czekamy na tak. zwrotkę. No i oczywiście kolumna zrobione. No ale z kolumny zrobione od czasu do czasu fajnie coś oczyścić, nie? I ja pamiętam, że jeszcze w tej asanie, które ja używałem z, z dwa lata temu, to trzeba było na każdego taska wejść ręcznie i mu deletę wcisnąć i jeszcze potwierdzić. Tak. To jakaś była abstrakcja. W się po prostu daje, chyba jest skrót c, 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 i one się archiwizują z automatu i tyle. I, ma, i mam skróty klawiczowe działają świetnie. I, i no i już. Ja, ja generalnie nie ufam, bo od czasu do czasu dostaję. Ktoś mi tam podsyła. Czasem jakieś w ogóle firmy się do mnie odzywają, że mają nowe rewolucyjne narzędzie do zarządzania projektami i te narzędzia, Agata, zawsze pięknie wyglądają na prezentacji na YouTube, One po prostu wyglądają pięknie. Od razu byś kupiła. Tak. O, oczywiście roczną subskrypcją ze zniżką 20%, 20% prawda? E, ale no, pff, praktycznie ja już praktycznie każdy jest po prostu w, w praktyce się okazuje, że wcale tam nie ma aż takiej automatyzacji, wcale ono nie działa tak, tak świetnie, ale jest po prostu dużo bardziej skomplikowane, ergo trzeba wypełniać dodatkowe rzeczy i, tak. i, i tyle, a w praktyce a w praktyce niestety nie ma, nie ma na to czasu. I, i, i... I, 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 no i już, także.
0: Tak. No, Asana często przemawia do ludzi tym, że e, Trello jest kolorowe i to może przytłaczać e, mnie na przykład. E, no, to to można sobie być... ustawić
1: szare tło albo białe tło i. i A i tyle. no,
0: w sumie tak, białe może być białe.
1: I, i, i tyle. No, mo, mo, może, może faktycznie. Natomiast ja już sobie nawet zrobiłem taką notatkę, że. E, że Asana moim zdaniem też często jest taką próbą zrobienia idealnie, bo ona tam wiesz, że możesz się na timeline to osadzić, coś tam, coś tam. Ja w Trello w ogóle żadnych deadline'ów nie oznaczam, bo to już dla mnie jest za dużo. Yy, po co? Yy, I tyle. Natomiast moje doświadczenie jest takie, że jest, że lepiej mniej jakichś rejestrów, narzędzi, yy, KPI'ów, metryk, czegoś takiego. Yy, lepiej ich mniej. Yy, ale i nawet taki, wiesz, good enough, uzupełnianych jako tako, ale na bieżąco. Na bieżąco. Coś, z czego kojarzycie. Ja sobie już pięć razy robiłem jakiś dashboard wewnętrzny firmy, firmie, na której, wiesz, tu metryki, koszt pozyskania klienta, bla, 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 bla. bla. I wiesz, i później sobie zdawałem sprawę, ok, ale yy, ja to muszę uzupełniać na bieżąco. Tak. Yy, I wytrzymywałem zwykle trzy miesiące maks. Yy, I zdałem sobie sprawę, że tego typu zabawa, aż na takim poziomie szczegółowości jest mądra, jest świetna, ale jak masz 40 osobową firmę i masz osobę, której możesz to zlecić, która to, która to robi, bo samą po prostu, po prostu wymiękniesz. I Trello jest dla mnie taką właśnie taką kwintesencją takiej filozofii good enough. Good enough. Ja też, ja jestem piewcą tego limitu pracy w toku, ale nie zawsze mam go zachowanego. Jestem piewcą, żeby były taski zgranulowane, czy żeby były w miarę, w miarę małe. Nie zawsze, mam w miarę małe ale na bieżąco z niego korzystam. Ja mam także, no, mam spe też specyficzną firmę, więc y, takie planowanie tygodnie sobie robimy co tydzień, ale co tydzień też jest taki duży, główny status. My się codziennie nie zdzwaniamy, bo u nas by to, bo ja mam także, ja mam trenerów, którzy też pracują w pełni na etacie gdzie indziej, a z takiego, z takiej grupy wsparcia back to mam, to mam u siebie właśnie Dawida na pół etatu, plus jeszcze Sylwię, która jest właśnie taką naszą wolontariuszką, asystentką, więc dla niej zdzwanianie się codziennie było po prostu bez sensu, ale jak my sobie tak. raz w tygodniu siadamy, to autentycznie przechodzimy przez Trello i to strasznie ułatwia życie. No i też na bieżąco w komentarzach w tym tam też, też coś się czasem pojawia, ale nie zawsze, ale przynajmniej mam jedno miejsce, gdzie ja wiesz, nawet jak przyjdę gdzieś nie wiem z pociągu czy wrócę z gór i tak dalej i siadamy w niedzielę wieczorem zaplanować sobie przy tydzień, to ja po prostu nie muszę o niczym pamiętać, nie muszę szukać maili, które mam ogwiastkowane, albo w jakimś folderze, albo coś takiego, tylko siadam i po prostu widzę, co się działo i przechodzimy. Okej, okay, to było do zrobienia, to zrobiliście, a jak stamtąd? Kurde, o tych trzech w ogóle nie pamiętałem, ale to jest tutaj, jest, mi pomaga i to tak. widzę i nie muszę tego szukać.
0: Tak, tak, tak. No, to jest w ogóle ogólnie ta, ta metoda zapisywania, żeby nie, nie myśleć o tak, tym, no. to
1: to, I to jest uwagi. Ogóle... Y tak. i, I to wszystko, tak. Jak najbardziej też jestem tak. fanem.
0: Tak, dokładnie. A powiedz mi, proszę, jakich błędów nie popełniać w tym, tym całym? To już tutaj tu, trochę, już, trochę już powiedziałeś, tak, tak, no ja się tak żeby powtarzał, właśnie nie było. Ja się
1: będę powtarzał. Za wiele naraz. Po prostu fokus, nie? Bo to jest naj po prostu największy grzech y w wszystkich firm. Wydaje nam się, że zrobimy. 7, 17 projektów w tym półroczu. I tym bardziej nam się wydaje, im mniej mamy doświadczenia w danym obszarze. nie Jak tak. czegoś nie robiliśmy, tak. to nam się to wydaje proste. Robi tak, teraz w firmie robiliśmy ujemy. raport, co go się i oczywiście nigdy w życiu bym nie... Wiesz, ja już robiłem jakieś ankiety i robiłem jakieś projekty marketingowe, czyli że wiedziałem jak to zareklamować i tak dalej, ale jak przyszło do opracowywania wyników, ja byłem przekonany, że w trzy tygodnie strzelimy super e nie? a strzelenie super e-booka zajęło nam fajny jest e-book, ale strzelenie super e-booka zajęło dwa i pół miesiąca, nie trzy tygodnie I, i co, jesteśmy firmą zarządzania projektami i jesteśmy takimi deszczami nie, to jest zupełnie normalne nie? poza tym no też, też ja nie chciałem zatrzymać wszystkich innych prac mojej firmy z tego powodu, gdyby był deadline jakiś ważny i to byłoby super, wiesz. My tego e-booka e dajemy za maila, za darmo, nie? Yy, yy, więc to, wiesz, to też nie było jakiś nasz produkt super ważny i tak dalej. Zadałem sobie tak. moje pytanie, po co? Czy jest sens, żebym ja po prostu, wiesz, yy, pił 7 pił w dziennie i siedział do 24 i na tym nie, nie było sensu. Zajęło to dłużej, ale to jest właśnie typowy pro, pro, projekt, który byśmy tego nie robili, i to po prostu zajęło dłużej. Wie to o tym z Was każdy, z moich drogich słuchaczy, który próbował na przykład nagrać jakiś film na stronę swojej firmy, albo na kanał YouTube, ale on się I pierwszy film bardzo uczy pokory, bo tak mi się okazuje, że ja tak. moje pierwsze dwuminutowe wideo nagrywałem cały weekend, bo całą sobotę <śmiech> nagrywałem, a całą niedzielę montowałem, te dwie minuty. <śmiech>
0: Tak, tak, oczywiście, bo to wiesz, to nawet nikt nie myśli o tym, że trzeba przygotować materiały, y, przygotować jakąś, zebrać jakąś wiedzę tutaj, wiesz, z, z wideo tak samo, z podcastem tak samo, wiesz, ze wszystkim i to jesteśmy, y, to jest to, że my właśnie przeszacowujemy mhm. nasze możliwości tak. i wiemy o wszystkim.
1: Lepiej, lepiej, mieć, lepiej po prostu bardziej lepiej mniej tych projektów robić. Mniej. Jak masz jakiś pomysł, to sobie go zapisuj, na boku mam w ogóle osobną tablicę na pomysły i one tam lądują. I co się dzieje, jak sądzisz Agata, co się dzieje z większością pomysłów, jak one tam sobie poleżą przez miesiąc?
0: Są kasowane.
1: Są kasowane. Bo już, A, nie, ja są tak, bo już nie są takie <laughs> genialne.
0: Dokładnie. Tak, tak, tak. To u mnie to samo jest. Ja mam osobny projekt w Nozbi, tak samo jak ty, zresztą korzystam, gdzie
1: wrzucam... Tak. I, i chodzi o to, żeby tego po prostu wszystkiego naraz nie rozgrzybywać. Więc po pierwsze po pierwsze to i właśnie pomoże w tym chociażby ten limit pracy w toku na codzienne zadania, osobna tablica na pomysły żeby ich i zasada, żeby ich od razu nie przyjmować. Drugie to brak balansu e, takiego w zarządzaniu. Ja dużo mówię o liderskim balansie też żeby nie przy, starać się nie przeginać z jedną stronę, to jest trudne, ale black balance w zarządzaniu ludźmi, czyli no bo teraz się właśnie dużo mówi o takim zarządzaniu partycypacyjnym, czyli, że powinniśmy właśnie bardzo ludzi wspierać, pytać i tak dalej, ale nie można przegiąć, no tak jak tam wspominałem na początku, no jednak kurde, no wynająłem Cię, płacę Ci szmalec, swój, A. ciężko zarobiony, szczególnie na początku biznesu, to to naprawdę są, wiesz, ciężkie, no, wiesz, jedziesz na wakacje <głos》> piesze, do taniej kwatery prywatnej, żeby zapłacić tym ludziom, więc to nie jest tak, że wiesz, że jesteś bogatym, panie, więc dajesz im te pieniądze. A tak, masz prawo wymagać pewnych rzeczy. I, a, ale z drugiej strony też nie można przegiąć, Nie możesz mikro zarządzać wszystkim i być menedżerem takim, który sobie po prostu nie daje kompletnie żadnej swobody i wynajmujesz sobie specjalistę od SEO, wynajmujesz się specjalistę od czegoś, ale ty dokładnie i mówisz krok po kroku, jak oni mają wykonywać tę pracę, nie? Ale z drugiej strony, nie możesz też powiedzieć, ja ci ufam, ty sobie rób i tak dalej. Nie no, kurde. Kochać, ufać, kontrolować. Przy, raz na tydzień zadać trzy celne pytania na temat postępów. Te postępy powinny być w jakiś sposób mierzalne. I, i te, zadawać sobie pytanie, czy ci ludzie są warci tej, tej tej, kasy. To jest w ogóle niesamowita rzecz dla mnie. Ja też trochę po korporacjach się tułałem i też no, w, w różnych typach organizacji i ale wiesz, jak, jak, jak masz już swoją firmę, to punkt widzenia zarąbisz zależy od punktu siedzenia ja kiedyś zawsze byłem za tym, że wiesz publikujemy wideo firma która nie publikuje widełek, to jest w ogóle głupia firma, płacowych i tak dalej i to wszystko, to, wiesz, to całe nie wiem, że, że kobieta ci zajdzie, w, że, że nie chcą zatrudniać kobiet, bo kobieta zajdzie w ciąże i, tak, i tyle, a Ostatnio miałem taką szczerą rozmowę, mówię, stary, mam małą firmę. Ja na razie jeszcze wszystkich i tak mam, wiesz, na faktury, na coś takiego. I, tak. mówię i wyobrażam sobie, mija rok, moja firma się jeszcze roz, bardziej rozwija. Zatrudniam pierwszą osobę na etat. Jest to dziewczyna i ona mi miesiąc później mówi, że zasła w ciążę. Tak. Tak, to ja to rozumiem I, doskonale, no. E, I... I jakkolwiek nie byłbym za tym, że oczywiście, że otaczajmy opieką i tak dalej, to to jednak jest kompletnie inna, yy, kompletnie, kompletnie inna perspektywa. Więc ja to pytanie, które sobie lubię zadawać, zadawać w kontekście moich pracowników jest, czy oni mi się zwracają? I mówię im to wprost. Mówię, stary, mhm. jak jakiś zapłacę tyle tysięcy, to zrozum. Przemnóżmy to przez rok, to zrozum, że jak ty pracujesz u mnie przez rok, to ty Musisz mi zarobić dwa razy tyle. Dlaczego dwa? Bo ja jeszcze spędzę dużo czasu zarządzając tobą. Toś mi się musi opłacać. Tak, tak, tak. To, 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 też, to jest też inna z pułapek, czyli firmy, które rosną. Yy, firma, która rośnie, wiesz, z jednoosobowej działalności do działalności piętnastoosobowej, ale przychody do, do właściciela wcale nie rosną razy piętnaście. Tylko przychody właściciela rosną maksymalnie o 10%, za to ilość problemów rośnie ogromnie. Nie? I to jest na przykład też złe skalowanie, które też często nie wynika z tego, że sobie zadajesz pytanie, wiesz, naprawdę, nie naprawdę twoje grafiki wyrzeźbione przez ciebie w kanwie są często naprawdę good enough i nie potrzebujesz grafika na etat, żeby mieć takie piękne. Ja też chcę mieć piękne grafiki, ale akceptuję, że mam je wystarczająco yy, tak. dobre. Yy, kolejny błąd, jeszcze raz się powtórzę, ale zero transparentności, czyli zero miejsca, gdzie zobaczysz czy, czy, co się dzieje w Twojej firmie, czyli zero tej tablicy operacyjnej, ale to mógłbym też z kolei skontrować, bo to też się wiąże z, z tym balansem, czyli bo to jest doskonałość operacyjna, ale też powinna być jednak jednak strategia, czyli y, y, prosta roadmapa kwartalna, czyli na przykład, jak, jeśli masz trzy cele w twojej, w twojej firmie, to nie pisz sobie Wiesz, oczywiście napisz sobie jakie są te cele, ale sobie napisz per kwartał co w każdym kwartale powinieneś, powinnaś osiągnąć w którymś z tych celi i to już jest pierwszy etap planowania bo jak spojrzysz na przykład w kwartale drugim wychodzi ci duży dużo do roboty duży kawałek w, w ramach celu pierwszego i duży kawałek do roboty w ramach celu drugiego to wiesz, że z celu trzeciego nie zrobisz nic albo bardzo mało bo inaczej, tak. się po prostu, bo inaczej się po prostu nie da i to jest już taki pierwszy etap i moim zdaniem bardzo good enough trochę urealniania tych celów sprowadzania ich do takiego właśnie do takiego właśnie zarządzania codziennego no i ostatni jeszcze raz się powtórzę, ale specjalnie próba zrobienia wszystkiego idealnie, właśnie wszystkich narzędzi właśnie komunikacji, czegoś tam Mieć, po, powinniście mieć mało, good enough, ale robione regularnie. Czyli po prostu wszyscy sobie przypomnijcie te wasze listy postanowień, robione w Excelu, piękne, estetyczne mindmapy, coś tam i tak dalej, do których nigdy w życiu nie zajrzeliście jeszcze raz. Nie? Szukajcie takiego narzędzia, z którego faktycznie używacie regularnie. I, 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 żeby, i żeby, 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 to było proste. I komplikujcie w czas, z czasem. Jakie ja ludzi uczę tablic Kanban mówię, słuchaj, zacznij od to do doing done. Do zrobienia w trakcie zrobione. I tyle, tyle, koniec. Żadnego przypisywania ludziom, żadnych flag i tak dalej. Jak po tygodniu stwierdzicie, że przydałoby się przypisywać ludziom zadania, to zacznijcie przypisywać. Jak po trzech tygodniach stwierdzicie, że przydałaby się dodatkowa kolumna, to ją dodacie i tak powinno to wyglądać. W ramach potrzeb komplikujesz, a nie, bo a większość wdrożeń wygląda tak. Ludzie siadają mówią, no to teraz sobie zaczniemy tak, to jakby było super, tak żeby już taka duża transparentność była i pierdół, to robią siedem kolumn, jakieś tutaj, wiesz, wymyślają jakieś flagi, tagi, coś tam, coś tam, no i później jakiś bidny Maciek, starzysta, musi dodać taska i jego to już przeraża, bo on nie wie, jaką flagę ma dodać, nie? i, tak. i, i, i masakra i, i już, a jak i, i tak naprawdę często te flagi ja na przykład lubię, żeby wszystko było tak ładnie ułożone a potem się orientuję, że sam, sam mam flagi do naszym Trello ale właśnie nie zamierzam wykasować, bo już ostatnio nie używajmy, bo to bez sensu, nie? bo to strata czasu po co? To nic nie wnosi tak. I, jak, jak mam tutaj taska wirtualny e, menedżer to to jest oczywiste, że to jest rozwój nowego szkolenia. Nie potrzebuje na to flagi, jak, jak, jak ta flaga brała chyba oferta. Nie? Czy, tak. czy... No, po co? Po co? Ale ja
0: się śmieję, bo ja po prostu, wiesz, to jest historia z mojego życia, że z kolegą usiedliśmy, i rozplanowywaliśmy, jak ta cała asana ma wyglądać, tu to, jak projekty, jakie etykiety, jakie, co prawda tam było dużo projektów dlatego, ale faktycznie to była historia i później ja, czyli perfekcjonistka, dostawałam nerwicy, żeby inaczej nie powiedzieć, jak ktoś nie dał etykiety, nie, tagu jakiegoś. I wiesz, bo bo później nie znajdziemy, nie? Niech dodają do projektu chociaż dobrego, okay. nie? Niech
1: to już będzie i... Tak, tak. Ja na przykład jedną rzeczą, którą faktycznie wymuszam, to są awatary. Ja chcę, żeby każde zdjęcie, może być śmieszne, jakiekolwiek, ale, ale to dla mnie trochę bardziej personalizuje, jak się sobie gdzieś coś przydzielamy tak. i tak dalej, żeby, żeby mieć jakąś tam mordkę za tym, czy jakiś obrazek tak. I, i tak dalej. I to jest właściwie jedyna rzecz, którą wymuszam, bo widzę w niej sens, bo od razu widać, bo mamy, mamy nieduży zespół i to od razu z daleka widać, nawet na małym ekranie, kto to jest, tak. nie? a nie są, bo, bo a jak nie masz awatara, to zwykle jest tylko jakaś, wiesz, literka, a jak masz trzech maczków, to już nie wiesz, który to jest Maciek. To, znaczy, tak, tak, yy, tak. No.
0: Tak, 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 nie, no do, do, dokładnie, żeby nie komplikować, to jest fakt, tak, fakt. Także to, to
1: są takie, no i to są, to, i to są takie główne błędy, e, powiem tak, jakie to, 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 to reszta już będzie prosta. To resztę reszta już, reszta już, już sobie dobudujesz, bo wtedy przyjdzie czas na jakieś bardziej skomplikowane rzeczy, bardziej zaawansowane, ale warto działać w myśl zasady, którą kradnę z Ferisa. jednej z osób, którą, którą bardzo, bardzo, bardzo lubię, bardzo podziwiam. Just in time, a nie just in case, czyli nabywaj wiedzę, nowe metody i tak dalej, w momencie, kiedy ty ich potrzebujesz, a nie na wypadek, że kiedyś mi to tak. będzie potrzebne. Yy, bo jak rata temu chyba kiedyś u Marka Jankowskiego w podcaście taki, takie hasło rzuciłem, że na początku w twoim biznesie jest coś takiego, co ja nazywam fazą, i to jest moje autorskie określenie, fazą desperacji. Yy, czyli po prostu bierzesz wszystko, jak leci. Klient chce to, nie chce twojego głównego produktu, ale chce, wiesz... 700, 700 sztuk tego takiego, co go przypadkiem tam wstawiłeś, to sprzedajesz mu te 700 sztuk, nieważne. I, i, i tyle. Trafia ci się lekko półśredni grafik, ale chce, robi to za darmo, albo po prostu grosze, to bierzesz tego lekko półśredniego grafika. Faza desperacji, bo ty po prostu potrzebujesz na chleb z margaryną. I, tak. i, i tyle. I na tym etapie, <głos> jakieś roadmapy strategiczne na 5 lat do przodu, i to właśnie liczenie sobie jakichś metryk, czy ja, ja, ja próbowałem sobie liczyć koszt pozyskania z klienta, albo źródła pozyskania z klienta, jak miałem siedmiu klientów, wiesz, na szkolenia, bo, to, to, też, bo to, to jest tak, że to na przykład kosztuje kilkanaście tysięcy, więc jesteś w stanie z siedmiu klientów rocznie się utrzymać, ale wiesz, miałem siedmiu klientów rocznie i tu sobie jakieś takie rozpisywania robiłem, ale to jeszcze jest kompletnie nieistotne statystycznie, ja wręcz można mylne wnioski, bo, bo to jest bardzo wrażliwe na tak. przypadek. Na, na, na takim etapie. I to jest po prostu za wcześnie na tego typu zabawy. Przyjdzie na nie czas, czyli komplikuj z, z czasem.
0: Tak, tak, tak. Bardzo dobre podejście. Już tak na koniec powiedz mi, oprócz y, tych, tych e-booków i artykułów, które podlinkujemy do Ciebie, czy są jakieś osoby, może z zagranicy, może z Polski, albo książki, które też jakoś tak prostym językiem y, mówią o tych różnych projektach, które warto śledzić, mm, czy, czy nic się nie kojarzy?
1: Wiesz co? Eee... Przede wszystkim, znaczy, to tak, to, 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 jeszcze, tam, to, to jeszcze zawijam kwestię tej naszej biblioteki, to my, my jeszcze będziemy mieli kurs niedługo, online'owy, w, który, w którym właśnie te podstawy tak porządnie od początku do końca wyłożymy i on lada dzień będzie ruszał. Mamy też osobne, ja się tego nie uczyłem na pamięć, to no nie chcę teraz odpalać, mhm. ale tam w tej naszej bibliotece materiałów mamy też osobną sekcję, gdzie mamy polecane książki okay. i mamy osobną sekcję, gdzie mamy polecane linki do jakichś innych materiałów, na przykład jest lista, a to jest do Agile'a, a to jest do czegoś tam, a to jest do czegoś tam. I tam sobie po prostu weźcie, pogrzebcie. Bo jeśli mam Ci podać tytuł książki, która właśnie tak opowie o zarządzaniu projektami, jak ja to opowiadam, to ona nie istnieje. Nie znam takiej. Okay. Nie znam takiej. Są książki, które wprowadzają do zarządzania projektami, coś tam, ale one niestety są najczęściej pisane z perspektywy osoby, która właśnie bardziej w jakiejś takiej, no przynajmniej średniej wielkości firmie pracuje, no i to jest mhm. jednak trochę inny świat, wiesz, oni ci jakąś nomenklaturę projektową wprowadzają, kim jest komitet sterujący i tak dalej, albo strasznie komplikują rzeczy. Z waszej perspektywy mówią na przykład o takim procesie jak zbieranie wymagań. Super, to jest istotne, jasne, ale z perspektywy, ale na samym początku nie, to, 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 to jest już jakiś tam dalszy etap, jak być może będziecie mieli duże, o wiele bardziej skomplikowane pro, projekty, natomiast z racji tego, że skupiają się na wszystkim, to na niczym nie skupiają się jakoś tak super dokładnie, nie ma tych wszystkich niuansików, więc, więc, więc prędzej być może właśnie tam te artykuły jakieś konkretne celowane, a z tych książek, no to tam, tam będzie parę, parę parę ciekawych rzeczy, tam mam też listę takich, których pięć polecam każdemu i też jest też chociażby książka o motywacji, którą ludziom polecam, Drive Daniela Linka zupełnie okay. nowe spojrzenie okay. na motywację. I to jest książka, która no, jest dość ciekawa właśnie pod kątem tego, żeby sobie zdać sprawę, jak ci ludzie tam u ciebie w firmie funkcjonują, bo no, mówiliśmy, że to są takie dwie nogi. No, te taski, ale ten leadership też się przydaje, więc chociażby jakieś tam podstawy też warto wiedzieć. Chociaż ja, ja tak. też mówię tak, po prostu nie bądź mędą. Jeśli nie będziesz tak. mędą, nie jesteś jakiś super, nie wiem zaburzonym, dziwnym, narcystycznym człowiekiem, tylko w miarę stara się szczerze, szczerze do tego podchodzić. W miarę uczciwie z tymi ludźmi rozmawiać. I tyle to już naprawdę kawał tego leadershipu masz za sobą, jak ja mam trudne decyzje to rozmawiam o nich z zespołami tak jak powiedziałem, słuchaj musisz na siebie zarobić ja po prostu te, tego nie widzę i oni wiedzą, że ja nie ściemniam bo też widzą ile, mm -hmm. tu, ile, tu, ile tu zarabiamy i tak dalej czy miałem trudną rozmowę z, z jedną osobą bo robiliśmy ostatnio takie próby takich krótkich warsztatów online'owych yy, które sprzedawaliśmy no jeszcze może zrobimy ze dwa, trzy, które sprzedawaliśmy za 150 zł sztuka no i super, no i pierwsza edycja się sprzedała chyba było tam 27 osób miłe pieniądze, nie? ale tak. jak ja sobie to wszystko podliczyłem to mówię, no dobra, no trenerowi trzeba zapłacić coś tam, ile czasu myśmy zużyli na wewnętrzne konsultacje i tak dalej i tak suma sumorem, jak to wszystko odliczyłem to mówię, wiesz co, to tak dla mnie dla mnie, jako dla właściciela firmy to jest 500 złotych w kieszeń nie? to po prostu jest bez sensu to... Komple kompletnie się do niej nie kalkuluje. Tak. Ale w tym momencie inna osoba, z którą rozmawiałem, która miała prowadzić taki warsztat, mówi Igor, słuchaj, ale dla mnie to jest na przykład szansa, żeby przetestować jakiś materiał, podszlifować coś, żeby też poćwiczyć, bo ja na co dzień aż tak dużo nie szkolę, tak jak ty. I tak dalej I mówię, aha, no dobra. Tak na to nie patrzałem, no to może zastanówmy się wspólnie i wymyślmy yy, jak zrobić to tak, żebym ja nie był aż tak bardzo w to angażowany, a żebyście wy mieli tą szansę, to pole do popisu. I gadamy, i jesteśmy się w stanie jakoś porozumieć. Ale co jest warunkiem do tego? To, że jesteśmy w stanie w spokojny sposób przedstawić swoje racje szanując się wzajemnie tak. nie? i on zrozumiał moją perspektywę, że ja jestem zarobiony i naprawdę nie chcę, wiesz, nie chcę nie, perspektywa spędzenia 10 godzin na konsultacjach różnych rzeczy, żeby zrobić 500 zł, jest po prostu bez sensu. Nie? Tak. To byłoby sensem, gdyby to był rozwojowy produkt, gdybyśmy mieli perspektywę, że wiesz, że nagle zaczniemy z tego zarabiać więcej, ale to to, nie, to, to, był, to, jest, to, to, to jest taki no zwykły produkt, nie jest jakiś super rozwojowy, ale zrozumiałem też, że dla nich to może znaczyć co innego i byliśmy w stanie znaleźć to. I to taki pierwszy krok do tego leadershipu. Tak. Zaawansowane technologie, coaching i różne inne rzeczy, spoko, ale później. Just in time, a nie just in case.
0: Tak, dokładnie. Ja jeszcze od siebie dodam, żeby właśnie nie zaczytać się w mądrych książkach i w ogóle właśnie takich różnych e, wielkich firmach jak to w Google zarządzają albo gdzieś, ha. bo to też można ześwirować i ja właśnie taka chciałam być i to bardziej mnie zdemotywowało niż w ogóle zmotywowało bo faktycznie za dużo się naczytałam i, i, i za dużo chciałam właśnie
1: naraz nie? a to też trzeba powoli i ludzie też ci nie powiedzą wszystkiego w takich książkach tak. Ja spotykam mądrych, fajnych ludzi na szkoleniach i oni często mają kompleksy takie, że, że ja działam pół jak psychoterapeuta, że mówię, słuchajcie, wszędzie się opóźnia, wszędzie klient zmienia zdanie. Wszędzie zespoły mają w dupie. Wszędzie nie wypełniają raportów statusowych. To jest normalne. Wszędzie działy wewnętrzne firmy, firmie. Jak ci firma urośnie do 20 paru osób, to zobaczysz, jak, we, jak się stworzą wewnętrzne działy i będą ze sobą walczyć. To się dzieje wszędzie. To jest normalne. Jasne. Są sposoby, jak sobie z tym radzić. Ale. I lepiej trochę działać. Ale to są normalne rzeczy. Nie, nie jesteście debilami. Nie jesteście najgorsi w klasie spokojnie, to jest normalna rzecz. A, a ludzie właśnie czytają takie książki mądre ze Stanów, albo chodzą sobie na konferencje, gdzie po prostu y, pan w ładnej marynareczce ze sceny opowiada success story z ich projektu i tak dalej, ale ja już jestem, teraz się śmieję, że jestem dużym chłopcem, już dużo widziałem takich rzeczy za kulisami. Ja wiem, że ten pan po prostu, nie to, że ściemnia, on po prostu nie mówi połowy rzeczy. Tak. On, on, on tak. nie mówi, on nie mówi, że połowa zespołu miała grypa, on ich po prostu na nich nawrzeszczał i kazał im tak przyjść do pracy i powiedział, że mieli mi to w dupie i ten zespół teraz się strasznie wkurza, bo go widzi na tej scenie i ma ochotę krzyknąć powiedzieć ty bucu, zabrałeś naszą premię całą yy, i tak dalej. To o tych, rzeczach się, o tych rzeczach się kompletnie nie mówi. Ja nie lubię strasznie takich opowieści wiesz, prawda, z mchu i paproci jak to jest, wszystko fajnie, złapmy się w ręce, śpiewajmy kumbaya i wszystko będzie, wszystko będzie świetnie. Jedną z lepszych książek biznesowych w związku z tym, którą polecam jest The Hard Things on Hard Things. Ben Horowitz. To jest taka bardzo znana postać w Dolinie Krzemowej i on tam właśnie takie twarde rzeczy mówi. On, on to pisze z perspektywy osoby, która chce skalować swoją firmę. Nie? I, I właśnie tam chociażby mówi o, 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 o zwalnianiu ludzi, o ich zatrudnianiu jest dużo takich naprawdę fajnych obserwacji, typu na przykład zasada zatrudniaj człowieka dla, z powodu tego, że jest w czymś dobry, a nie z powodu tego, że nie ma wad. Bo wszyscy ci, ja sobie tak mówię, i yes, jak to przeczytałem, mówię i on tam też daje swoje przykłady, ale jak ja to przeczytałem, mówię, Jezu, yes, no mówię, przypomniałem sobie tych wszystkich ludzi, którzy po prostu na tej rozmowej kwalifikacji, no byli spoko, no, no spoko byli, no właściwie nie można nic im było zarzucić. Ja już tydzień po ich zatrudnieniu już żałowałem, ja już po prostu żałowałem, ale i to po prostu było sta na sto, Wiesz, i są, także są takie perełki książkowe, ale właśnie jeśli, jeśli, jeśli czytasz i masz wrażenie, że to jest, wiesz, trochę Kubuś Puchatek, to, to po prostu odłóż, bo szkoda czasu.
0: Tak, 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 tak. dokładnie. No to trzeba myśleć po prostu przy tym i, no. i jak realnie życie wygląda i czy u nas to się da wdrożyć tak I... faktycznie, faktycznie. Zasada
1: y, Lindy F Effect z mojego ulubionego Nassima Taleb'a, czyli y, Lindy Effect mówi o tym, że prawdopodobieństwo, że coś y, będzie dalej używane, czytane, poważane y, rośnie wraz z czasem, z wiekiem tego czegoś. Czyli jeśli książka ma 100 lat, to jest już bardzo duże prawdopodobieństwo, że ona będzie czytana za następne 100 lat. I on podaje przykład, że wie, że wydają na przykład zbiory noblistów. Ile książek noblistów, tych, co dostali literacką nagrodę Nobla się czyta? No, praktycznie nie jest ich tam, no ja wiem, że Salman Rajdi z szatańskiej wersety, no może polskich noblistów jestem w stanie wymienić ale to i to właśnie tak wygląda i tak samo jest z książkami biznesowymi e, naprawdę można pominąć takie rzeczy, które wiesz, wydają i to jest sensacja i ty już to musisz zastosować A, bo, bo jeśli jest jakaś nowa metodyka nowa metodologia i ktoś to opisuje teraz, a ona powstała tam, nie wiem, pół roku temu, to i tak jej nie opiszę dogłębnie. I tak ta książka się... I tak jest tam tak. Jest kupa niuansów, których ty i tak nie będziesz wiedział, nie będziesz wiedziała, nie zastosujesz.
0: To w ogóle nawet nie wiadomo, czy to się sprawdza, jak to Ja raczej nie czytuję po prostu
1: nowości takich, takich szczególnie w świecie biznesu wydawniczych, a już po trzech, czterech, pięciu latach po prostu widać, jakie rzeczy się utrzymały, jakie rzeczy ludzie dalej polecają, co naprawdę Warto, yy, warto przeczytać, bo bo jak właśnie sobie spojrzysz, to jest kupa tego, kupa tego takiego szumu informacyjnego, kupa rzeczy po prostu jest dzisiaj sensacją yy, pół roku później nikt tego nie pamięta Lean Startup, zobacz dalej ludzie polecają, dalej czytają, polecam tak. mega daje do myślenia mega świetna książka I, i wiesz, i mógłbym po prostu wiesz, na, na, na palcach jednej ręki wymienić takie i to wystarczy i ci wdrażaj a, a nie tak jak ja kiedyś, jak czytałem poradniki o podrywaniu kobiet. Wstydziłem się zagadać nie? w jakimś lokalu czy coś takiego i robiłem to tak, że czytałem książkę o tym, jak podrywać kobiety. No i jak kończyłem czytać książkę, jak podrywać kobiety, to myślisz, że przedem do lokalu podchodzić i podrywać kobiety? Oczywiście, że nie przyciągałem po kolejną książkę, jak jeszcze skuteczniej podrywać tak. kobiety. I tak to trochę często wygląda w, właśnie w świecie poradników biznesowych, że zamiast to po prostu wdrożyć i przetestować, to, 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 to czytasz kolejną rzecz, że tak naprawdę wszystko się sprowadza. Ja tam wiesz parę prostych zasad wymieniłem. Jak je wdrożysz, powodzenie, jesteś już naprawdę nieźle, tylko mało kto je wdraża.
0: Super, dziękuję ci ślicznie za rozmowę. Dziękuję,
1: trochę zachrypłem chyba. Aż.
0: <laughs> Naprawdę fajnie, dużo pytań nie zadawałeś na szczęście. <laughs> a,
1: a, bo to tamte pytania co się bałaś. Nie no, kurczę, to.
0: Więc tak, tak, tak. Nie, bardzo fajnie. E, tutaj oczywiście podlinkujemy do wszystkich materiałów. Będę Cię ścigała e, o nie. I, I też kontakt do Ciebie w notatkach zostawię. To będzie na łamane na 79. I, I jeszcze raz Ci bardzo dziękuję i, i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Super. Bardzo dziękuję. Cześć.
0: Hej, hej, pa. co to była za rozmowa, przeżyłam, nie było tak źle, chociaż z jednym pytaniem nie wiedziałam, ale bo nie zrozumiałam, więc tutaj nie wyszło, że jestem jakaś głupia, e, ale tak, Kuczę. temat zarządzania projektami jest tak rozległy, że my rozmawialiśmy ponad półtorej godziny, nie wiem ile to wyjdzie w sumie, ale e, ja bym jeszcze mogła, bo ja nie zadałam wszystkich pytań, o które chciałam zadać e, i faktycznie mm, polecam wejść na y, materiały, które podlinkujemy w notatkach, przypominam achmielecka.com łamane na 79, y, dlatego, że faktycznie Igor przygotował, też czytałam kilka jego artykułów, znów wchodzę sobie z jedno słowo, dobra, przygotował bardzo fajne artykuły, polecam je przeczytać, y, zaglądać, też posłuchać innych podcastów y, z Igorem, bo w kilku już występował i to są naprawdę bardzo ciekawe y, rozmowy. Y, ja Ciebie proszę o małą jedną rzecz, jeżeli komuś bym mógł się przydać ten podcast, ta rozmowa warto, żeby posłuchał, to wyślij link, to będzie taki mały prezent dla mnie, dla tej osoby także a, a po to nagrywam ten podcast żeby no, jak najwięcej osób z niego skorzystało i co, I mam nadzieję, że do usłyszenia znaczy, że co nie usłyszysz, albo może napiszesz yy, że, że będziesz yy, słuchał podcastu, słuchała następnych odcinków i niech moc i konwersja będą z Tobą pa, hej